0: Jonas, Jonas, aufwachen. Jonas, scheiße. Du hast den ganzen Winter Lukas, verschlafen. Lukas, komm jetzt.
1: Wir müssen loslegen. Lukas, Lukas. Oh, Lukas, nicht schon wieder. Was? Thomas Was? ist wieder übermotiviert. Wir müssen aufstehen jetzt.
2: ab?
3: Radsport-Podcast.
0: Ich würde sagen, vier Monate Winterpause reichen. Wir haben ausgeschlafen, wir sind alle wohlgenährt. Ähm, Nadu Quintana gewinnt Bergetappen. Es ist quasi jedes Jahr Februar. Der Winter ist vorbei, die Saison geht los. Es gibt irgendwelche wilden Rennen, wo wilde, wo wilde Dinge passieren. Grund genug für uns auch mal wieder loszulegen. Wollen wir, wollen wir noch irgendwas sagen? Ich sag mal so: Wir haben jetzt vier Monate keinen Podcast mehr aufgenommen. Aber dafür haben wir uns auch gedacht, wir verzichten komplett auf Vorbesprechung. Einfach komplett Freestyle, wir legen wieder los. Wir haben uns eine lange Pause gegönnt,
3: hatte verschiedene Gründe, wollen wir dazu Stellung beziehen. Alle viel zu tun, viel ja, Arbeit, wenig Radsport. Wahnsinnig heftiger Winter für uns alle, aber gut, so viel war jetzt natürlich auch nicht los an Redden. Jetzt geht es allerdings wieder los und das ist natürlich dann auch der Grund, warum wir wieder reinstarten. 20. Februar, World Tour Beginn, das glaube ich ist ein ganz guter Anlass um wieder die erste Folge rauszubringen. Heute mit unserem Gast John Degenkolb. Äh, Wir haben mit ihm gesprochen über seine neue Situation bei Team Sunweb. Also wer unser oh, ja. Sun. wir haben nicht ja, ja. Das ist schon über ein Jahr her. Also, das ist schon wir über ein
0: werden Jahr es, es her. Ich bin gerade aufgestanden. Jetzt. Ich ja, bin frisch aufgestanden. Du bist gerade frisch aus 2020 aufgestanden. Du hast das ganze Jahr durchgeschlafen, habe ich das Gefühl.
1: Man muss, man muss dazu wissen, dass wir nicht nur keinen Podcast aufgenommen haben, sondern wir haben einfach nicht gesprochen die letzten, ja. einen Monat, äh, die wir die letzten Monate. Monate. Ich habe euch
0: vermisst, muss ich sagen. Also wirklich, ich habe viel gemacht im Winter und wir waren ja alle hier, hier arbeiten. Muss man auch mal da sagen, wir das mal einfach ganz ehrlich den Leuten. Wir machen das hier einfach aus Spaß, uns macht der Podcast ja Bock. Aber wir haben ja mittlerweile alle, sind wir aus unserem Studentenleben entflohen und alle haben hier mehr oder weniger seriöse Jobs. Ähm, alle in unterschiedlichen Richtungen, alle irgendwo beim Sportfernsehen. Das heißt, wenig Zeit gemeinsam. Jetzt haben wir ich Zeit. wollte gerade
1: sagen, alle in sehr unterschiedlichen Richtungen. <lacht> Sportjournalismus ja, okay. im Fernsehen. Also das okay. ist schon sehr
0: spezifisch. Aber sagen wir mal gleich. so, sehr verschiedene Sportarten. Also von Formel 1 über Basketball, über Football zu Fußball. Es ist, es ist ein bisschen wild, aber sagen wir mal so, wir haben jetzt die Zeit gefunden am Super Bowl Sunday, wo wir uns das dann gleich mit Bier und äh, ungesundem Essen vollschlagen werden. Dachten wir uns, jetzt nehmen wir einen Podcast auf. Jetzt können wir auch mal wieder in die Saison rein starten. Nachdem uns auch ein paar Leute geschrieben haben, hört ihr auf, was ist denn überhaupt los? Ne, wir haben einfach nur verpennt. Wir hören nicht <lacht> auf. Jetzt machen wir auch weiter. Ähm, wir haben wieder coole Gäste. Heute Dege, habe mich sehr darauf gefreut. Das ich
3: sage cool. jetzt schon, nachdem den ganzen war jetzt schon... Es gibt Hat einfach vor bis zu DG. Ja, ja, ja. Das Interview lohnt sich. Wie gesagt,
0: Vorgesprächung <lacht> haben wir drauf geschissen. Wir kommen jetzt zu unserem Talk. Wie, wie, wie war euer Winter? Lass uns doch mal ein bisschen persönlich werden. Vielleicht interessiert es ja auch irgendwen. Was habt ihr den Winter so gemacht?
3: Nee, erstmal muss ich dich fragen. Was hast du den Winter so gemacht? Denn du sitzt ja mit strahlenden Augen heute eigentlich hier. Dein neues Rad, deine oh, neue Liebe morgen. ist unterwegs.
0: Morgen, also wir zeichnen am Sonntagabend auf. Morgen, 14. Februar, Valentinstag. Und äh, nachdem ich monatelang gewartet habe, hat sich der Versand äh, gedacht, so, zum Valentinstag kommt die neue Liebe. Ich bin, ich bin voller Amore, so viel kann ich schon mal sagen.
3: Aber das ist, glaube ich, tatsächlich ganz Den ganzen interessant. Den Winter
0: habe ich sonst darauf gewartet.
3: Aber das ist, glaube ich, tatsächlich ganz interessant. Wie bist du vorgegangen bei der Radsportbestellung? Weil viele Leute wollen sich natürlich gerade wirklich ein Rad auch kaufen, sind vielleicht auf der Ausschau. Wie schwierig war es? Nimm uns mal ein bisschen mit, weil ich glaube, das interessiert tatsächlich einige Leute, die gerade vor demselben Problem stehen, wie du standest. Ja, sagen wir mal so, ich habe Abstriche gemacht. <lacht>
0: das ist wahrscheinlich Regel Nummer eins. Und ich habe lange gewartet. Also ich habe das Rad, das ich mir jetzt letztlich bestellt, habe hab ich lange lange schon überlegt und geguckt hier und da. Ich bin dann mal hingefahren. Also, keine Ahnung, wir werden ja nicht gesponsert oder so. Ich habe mir ein neues Canyon bestellt, das ist eine deutsche Firma und bin nach Koblenz gefahren und dann halt auch mal gefragt, wie ist das denn mit, mit Verschleißteilen oder mit, mit Gruppen und so weiter? Und es gibt ja den ein oder anderen Hersteller, die sehr große Lieferschwierigkeiten haben. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr die Meldung mitbekommen habt. Das wäre direkt mein Ausreißer oder Ausrutscher. Ich bin mir noch nicht ganz sicher. Ähm, der LKW, der letzte Woche entführt und ausgabt wurde, ich glaube, Shimano-Teile im Wert von 10.000 Euro, die da gestohlen wurden. Jonas, Bergi, wer von euch war's? <lacht>
1: Ich, oder wer von euch da draußen? Ich mit Sicherheit nicht.
0: Ich da also sowas falls einer unserer HörerInnen war, bitte melden, gebt die Teile zurück oder gebt mir zumindest was davon ab. Also, sag es mal so, ich habe das Rad dann letztlich nicht, hätte ich es frei entscheiden können, nicht in der Konfiguration genommen. Ich habe jetzt andere Teile dran, aber ich glaube...
3: Du hast ein Rad. Ich habe ein Rad, es wird wunderschön,
0: Sinn? es wird toll. Ich freue mich auf das Jahr 2022, stehen ein paar Dinge an. Aber das war mein Winter. Lange warten, jeden Tag aktualisieren, ist es jetzt verfügbar, ist es jetzt verfügbar. Eines Morgens war es verfügbar, dann habe ich direkt bestellt.
1: Was steht an? Du hast ja schon was geteased. Was steht an, Thomas?
0: Und damit schalten jetzt alle Radsportfans weg. Für mich steht dieses Jahr der Ironman an. Der erste Langdistanz-Triathlon, der erste Ironman. Das Live-Goal, Es wird vielleicht die nächsten Wochen hier oder da mal noch erwähnt.
3: Thomas fliegt nach Hawaii sozusagen.
0: Ich, genau. <lacht> ja, ich starte direkt durch. Erste <lacht> Ironman direkt auf Hawaii. Äh, man gönnt sich ja sonst nichts. Aber insofern wird viele Stunden auf dem Rad neben dem Podcast, uns die nächsten Wochen begleiten und pünktlich zur Tour bin ich aber fertig. Ich glaube, ohne Scheiß, ich glaube mein Ironman ist am Tag, wo die Tour beginnt. Ich weiß es nicht. Kann das
3: sein? Das wäre schlecht für unseren Tourfunk.
0: Ja, bis dahin <lacht> bin ich durch. Danach kann ich mich eh eine Woche nicht mehr bewegen. Insofern äh, passt das ja wunderbar. Jonas, wie war dein
1: Winter? Was hast du gemacht? Ja, sehr gut. Ich habe mir vorgenommen, neues Lenkerband aufzuziehen. Habe ich nicht geschafft, leider. In den letzten zwei Monaten. Viel zu anstrengend In den letzten zwei Monaten wir okay. wir nee, keine Folge aufgenommen. Es wäre ja zumindest mal gut, wenn du deine
3: Kette ölen würdest. Das wäre mir ja als dein Wunder schon reichen. An deinem Rat könnte man das ein oder andere hier
0: und da mal Hand anlegen, sagen wir es mal so.
1: Da könnte mal jemand ran, die untersten zwei Gänge funktionieren leider nicht mehr, also wenn (lacht) einer von euch beiden sich berufen fühlt, da mal äh, ranzugehen und die Kette mit der Bremse, ist auch irgendwas im Argen, aber ähm, ja, noch läuft's. Ich bin zufrieden mit dem Rad. Überlegst du
0: nicht auch dir ein neues Rad zu holen? Wie weit bist du da? Ja,
1: ich hatte es überlegt, ich habe ein paar im Blick in einer ganz anderen Preiskategorie wie deine. Da ist glaube ich aber die Lieferschwierigkeiten scheinen mir noch ein bisschen größer zu sein, weil die eher auf teure Räder gerade gehen.
0: Das ist, der, das ist tatsächlich gemein. Also bei mir wurde es letztlich auch ein teureres, als ich anfangs wollte, weil ich habe das Gefühl, wenn dann mal so, kann ich, ich stelle es mir so vor, da kommt eine, kommt eine Lieferung an, hier 100 Schaltungen und wo werden die gemacht An die Unterklasse oder an die etwas teurere Räder? Ich glaube, die Hersteller fangen oben an. Das ist meine
1: These. Alu-Räder werden aktuell selten ausgestattet.
0: Es ist bitte, Aber es wird eine Zeit geben, da ist die Pandemie vorbei. Irgendwann werden auch Räder wieder normal verfügbar sein und äh, Radran werden ganz normal abgehalten. Bergi, ja, dein ja, und Winter. Das, und das ist
1: eben der Punkt. halt. Ja, Ich, ich habe einfach kein Kettenöl und kein Lenkerband bekommen, sonst hätte ich das schon lange gemacht. Aber Das ist, leider <lacht> das ist Liefer, die Lüge. Lieferschwierigkeiten, was soll man machen?
0: <lacht> naja, Bergi, dein Winter. Was steht bei dir an?
3: Mein Winter. Das ja, Comeback ich hatte, ja, ich hatte genau, ich bin leicht verletzt oder war verletzt. Und bin jetzt gerade in der Reha, deswegen weiß ich noch nicht genau, wo meine Ziele dieses Jahr hingehen auf dem Rad, aber ich glaube, das geht dann auch ein bisschen zu weit. Lass lieber über die Ziele der. Leute sprechen, die wirklich Radfahren können, ohne die jetzt zu nahe treten zu wollen. Thomas, du kannst es <lacht> natürlich auch einigermaßen. <lacht> ja, okay. Aber äh, was seht ihr in dieser Saison als, als große Highlights? Also wir können ja mal kurz die Eckdaten so ein bisschen sagen. Ich habe es gerade schon gesagt, 20. Februar geht's los. UAE-Tour, das ist das erste World-Tour-Rennen. Und dann gehen wir eigentlich schon direkt rein in die äh, Klassiker-Saison. Das geht dann von Omloop Hit Newsblatt bis... Malan Sanremo, Rent Velbergem, flandern Rundfahrt. Also das ist dann natürlich März und Februar und dann natürlich die schöne Rundfahrtensaison. Da kann man sich, glaube ich, dieses Jahr sehr freuen, denn die Frauen nicht nur mit einem eigenen Giro, sondern auch eben mit einer eigenen Tour. Deswegen Seit freue wird's. ich mich da sehr auf die Rundfahrtensaison und dann. Hinten raus, wie immer gewohnt, Weltmeisterschaft dieses Jahr in Australien.
0: Wie immer gewohnt, die Weltmeisterschaft in Australien. Nein, aber wie immer.
3: Dann nach der Rundfahrtensaison ist ja dann relativ schnell noch die Weltmeisterschaft. Und dann ist die eben dieses Jahr in Australien und dann ist der Saisonabschluss. Das ist der grobe Fahrplan. Ich freue mich drauf. Was ist euer Highlight? Auf was freut ihr euch am meisten?
1: Du hast es gerade so angekündigt, das ist der Fahrplan unserer heutigen Sendung. Ja, ja, ja also genau. Also jetzt <lacht> sprechen wir über das, ja, über das ja. und in drei Stunden dann kommen wir zum Interview. Wir gehen jetzt jedes einzelne Rennen einmal durch, was wir davon erwarten noch dieses Jahr.
3: <lacht> in vier Stunden kommt das
1: Interview dieses Jahr.
0: Wer sind eure Favoriten? Ja, also um ehrlich zu sein, ich glaube, das große Highlight dieses Jahr wird tatsächlich, tatsächlich die Tour de France der Frauen. Einfach weil es ein historisches Ereignis ist, weil es. Ähm, eine coole Strecke auch ist, was man bisher gelesen hat. Ähm, vor allem ja teilweise ähnliche Strecken auch, die bei den Männern gefahren sind Zumindest auch der Anstieg nach La Super, mega Prausche de Belfi, die ja dieses Jahr auch ist. Ähm, ja, es wird einfach ein Highlight. Also ich glaube, dass es für alle Frauen oder für alle Fahrerinnen das klare Ziel ist. Da wird jeder äh, hinwollen, da wird jeder topfit sein. Ähm, und ich glaube, dass es ein richtig geiler Showdown einfach wird. Und ähm, ja, man muss sich einfach bewusst sein, dass es dieses Jahr ich will es nicht noch größer machen als es ist, aber schon einfach ein Stück weit Geschichte ist, dass man da dass man da mitverfolgen wird. Ich meine, die Tour de France, äh, hat eine, eine ganz eigene Historie oder die Tour de France der Männer und ab diesem Jahr gibt es da halt eine, eine neue Geschichte und ich meine, wie, was gibt es Geiles als für, für ein Ziel zu sagen, ich bin die allererste Tour de siegerin der Welt, der Geschichte. Ich meine, das wird, glaube ich, Motivation für ungefähr nahezu jede äh, Fahrerin da draußen sein, die eine Ambitionen dahingehend hat.
1: Ich glaube, wenn Ende sind es fünf Fahrerinnen wahrscheinlich, die sich wahrscheinlich. realistische Ambitionen machen können. Aber du hast natürlich vollkommen recht, es wird ein absolutes Highlight. Und es geht ja nicht nur um den Gesamtsieg, sondern für alle Sprinterinnen geht es ja am ersten Tag direkt ums gelbe Trikot, weil die auf dem Champs-Élysées mit ihrer ersten Etappe starten, was ich per se ganz cool finde, dass so aufgezogen, dass es so aufgezogen wird. Highlight ist ja am selben Tag wie so ist es. die Herren. Das Her- wird am selben
3: Tag noch stattfinden. Ne? Genau, machen die, die starten quasi an oder? dem Sonntag. Da, Aber davor. die Herren sind noch nee, Die Herren sind davor, Abend ne? dann in Richtung Sonnenuntergang. Das heißt,
0: wir sehen erst erste Etappe der Frauen und dann letzte Etappe der Herren. Richtig. Okay. Aber geil. Schön, also eigentlich ein Festival in Paris, oder? Wenn du sagst, die Tour de France der Männer geht zu Ende, die Tour de France Frauen startet,
1: klingt nach einem guten Tag. Kann man sich anschauen. Absolut. Highlight für mich würden sich, glaube ich, zwei Sachen zum einen. Ganz
0: kurz, sorry, dass ich unterbreche. Yeah. Das ist die spannende Frage, trinken die Frauen dann auch schon Sekt vom Champs-Élysées oder ist das... <lacht> ich bezweifle es.
1: Es geht ähnlich los, ja. Hinten dieses so. Rumgegurke und so dann gestoßen. Ja.
0: Ehrlich mal eine ernstzunehmende Etappe in Paris, ja? Je nachdem, Sorry. wie man fragt. Ich, ich habe dich unterbrochen, Jonas. <lacht>
1: ähm, ja, ich habe zwei Highlights für dieses Jahr geben und die sind gar nicht auf dem großen World tour Circus. aber die Europameisterschaft in München ist für uns natürlich hier was Besonderes, weil wir alle drei hier in München ansässig sind und die Deutschland-Tour zum ersten Mal seit langem wieder mit einer Bergankunft auf dem Schau Und ich habe ja lange Jahre in Freiburg gewohnt. Und ähm, deshalb wird es für mich was ganz Besonderes werden. Da werde ich sicher vorbeischauen oder hoffentlich Zeit finden, da vorbeizuschauen. Also, das da ich...
0: eigentlich für also beide angesprochenen Termine sollten eigentlich Pflichttermin für uns sein, dass wir irgendwie versuchen in Freiburg zu sein und das Rennen München. Ich bin letztes Jahr die Strecke tatsächlich mal an, abgefahren. Das wird, wird cool, vor allem für alle, die es halt hier kennen, logischerweise. Aber die die Europa, das Europameisterschaftsrennen im Rahmen der European Games in München dieses Jahr wird sicher ein Highlight. Ich glaube auch insgesamt bei den European Games, auch die Bahnwettkämpfe in München hier ähm, aus deutscher Sicht wird schon ein bisschen was los sein. Also für alle, falls es noch wen da draußen gibt, der in München wohnt, ich habe da richtig Bock drauf. Ich werde versuchen möglichst viel mehr irgendwie vor Ort reinzuziehen.
3: Definitiv. Also ich glaube, das wird tatsächlich beides, sowohl die Bahnradwettbewerbe als auch die Straßenwettbewerbe, auf die man sich freuen kann. in äh, München, was ich noch sagen wollte zur Tour. Zum Schauernsland, da will ich natürlich Simon Gest gesehen. Er hat es hier bei uns im Podcast gesagt, das ist sein Go-To-Berg. Da will ich sehen. Vielleicht holt er den Kom.
4: Ich glaube, wird
0: neuer aufgestellt. Ich glaube, er hat ihn, aber ich glaube, da. Ja, ich äh, glaube,
1: im Rennen wird kein neu aufgestellt, ehrlicherweise. Hast du nicht? Ich glaube, der hat ihn. Ich meinte auch der hat bei uns beim Podcast erzählt, dass er den sich mal geholt hatte. Er hat gesagt, ja, er, er, müsste sich, er müsste richtig sich richtig trainieren. Er müsste mal
0: wieder versuchen und ich glaube, zwei Wochen später ja. hat er ihn dann geholt.
1: Ja, weil er hat gesagt, da müsste
3: er richtig tief gehen, das macht er im Training nicht und dann sage ich, gut, wenn jetzt hier Deutschland, oder kommt da kommt er selten dazu im Training, er hat es dann während Corona vielleicht mal angegangen, ich müsste es nochmal nachgucken. Aber, Aber auch der Tipp an alle Hörner, hört einfach
0: die Folge nochmal an, dann wisst ihr, was er <lacht> gesagt hat, wir wissen es offensichtlich <lacht> nicht mehr.
3: Aber er, äh, wenn er es noch nicht probiert hat, dann wäre das ja ein Rennen, da muss er es ja dann quasi probieren. Das ist doch der richtige Zeitpunkt. Da kann er ihn sich holen, den Kommen. Ja, also ich muss
0: auch einfach sagen, dass es der Deutschlandtour, glaube ich, brutal gut tut. Ähm, dahingehend, dass du so eine Etappe noch mit reinnimmst, weil klar schaut man sich aus deutscher Sicht an, ist ja ganz cool, aber auch aus sportlicher Sicht äh, letztes Jahr, also eine Tagesrundfahrt, die ne, ne, ne Vier-Tages-Rundfahrt, die, gefühlt, die nur dadurch entschieden wird, wer holt sich wo mal die Bonussekunden und wer hat am Ende drei Sekunden äh, vor dem anderen oder hat dann irgendwie die Etappe gewonnen, der gewinnt auch die Gesamtrundfahrt. Das hat irgendwie so ein bisschen an, also für mich hatte die war das immer der Gesamtsieg der Deutschland-Tour als sportlicher Welt immer ein bisschen schwierig. Und das wird sich dies Jahr mit eben einer Etappe mehr, es wird ja auch einen Prolog geben, glaube ich, und eben der Bergankunft am Schauinsland reisen, äh, am Schauinsland, äh, wird das eine andere, also wird die Deutschland-Tour sofort einen ganz anderen sportlichen Stellenwert oder den sportlichen Wettkampf da noch haben.
1: Also ich habe es gerade nochmal nachgeschaut. Schauinsland, Simon Geschke auf 4. Zwei Minuten 40 hinter dem Führenden. Wer ist das? Pete Dingens. Piet Dingens. Ja, okay. Ich Weiß werde,
0: werde da Nachforschungen antreiben, bis, bis zu dieser Etappe werde ich das Segment analysiert haben und äh, gucken, was da los war. Von wann ist die Leistung von Simon Geschke? Steht da ein Datum dran?
1: Kannst du nicht sehen. So gut kenne ich mich bei Strava nicht aus, dass ich Daten ich das. hier rausfinden kann. Muss man okay,
0: wir sind noch im Winterschlaf, auch die Stravazen sind heute noch, äh, noch etwas unausgeschlafen. Aber... Wie geloben, Besserung die nächsten Wochen und spätestens bis zur Deutschland-Tour werden wir da alles aufgearbeitet haben. Ja, Ich muss sagen, worauf ich mich nicht Darf ich eure
3: Highlight sagen oder dürft nur ihr ja, eure Highlights nennen? Okay. <lacht> Nein, ich möchte äh, einmal noch den fünften Dritten hervorheben. Ist vielleicht der langweilige Call, aber es ist für mich immer das Rennen, mit dem das Radsport ja wirklich losgeht. Weil an, bei Strade Bianca, da habe ich dann das erste Mal richtig das Gefühl, okay, jetzt sind wir wieder da. Jetzt geht es richtig los, jetzt wird hier Rennen gefahren, jetzt geht es hier um Siege. UAE-Tour, alles schön und gut und all diese Vorbereitungsrennen, Klar, ja, da wird natürlich auch um jeden Sieg gekämpft, aber bei Strade Bianca, das ist das erste Ding, wo es wirklich um richtig, richtig viel geht und ich glaube, das wird wieder geil. Ich freue mich drauf und für mich immer der Startschuss der Ratssaison, der inoffizielle
1: kannst also du mit UAE schon mal diskutieren, weil ich glaube, den ihr erstes Highlight ist die UAE-Tour, ja. würde ich jetzt fast mal tippen.
3: Das ist ja schön, das können sie ja machen. <lacht>
0: ja, aber grundsätzlich, ich meine, ich bin, ich bin auch ein großer Fan von Strade und allein die Ausgaben die letzten Jahre, ich meine, die Attacke von Van der Poel letztes Jahr war, glaube ich, mit eines meiner Gesamtheiters des ganzen Jahres.
3: Der wird leider nicht dabei sein. So glaube ich, kann man Wahrscheinlich
0: sagen. nicht, können wir vielleicht gleich nochmal drauf kommen. Aber grundsätzlich einfach, dass es jetzt wieder losgeht. Ich meine, äh, nicht nur, dass wir vier Monate uns wenig gesehen haben oder insgesamt waren irgendwie gefühlt Procycling-Stats war bei mir eine Zeit lang Standardseite die immer offen war. Ich habe sie sehr lange nicht mehr besucht und die letzten Tage steige ich langsam wieder so ein. Und jetzt, wenn man eben den Kalender vor sich hat, Strade Bianca sind nur noch drei Wochen. In zwei Wochen hat Newsblatt und dann ganz echt, du hast dann wieder, jede, du hast nach, direkt nach Strade, Nizza, Tireno Adriatico, meiner Unternehmen, du hast, du weißt wieder jedes Wochenende, alles klar, hier das Rennen und das Rennen und das Rennen und wir sind auch noch in der vorteilhaften Position aktuell, muss man leider traurigerweise sagen, es hat sich kaum noch jemand verletzt und Anfang der Saison finde ich immer die meisten, alle sind immer noch am Start und äh, man hat noch die ganze Vorfreude, ähm, auch wenn die, ehrlicherweise, und das gehört auch zu diesem Jahr schon wieder dazu, ein bisschen getrübt wurde durch äh, den, den Unfall um Egan Bernal. Wahrscheinlich werden es viele tatsächlich sogar mitbekommen, haben ja schon ein paar Wellen geschlagen, der war sehr, sehr schwer verletzt ist und da kann man will ich jetzt gleich mit Spekulationen anfangen, aber ihm geht es aktuell nicht so gut und ich glaube, wir werden ihn jetzt nicht so schnell wieder auf dem Rad sehen und das gehört ja dann auch wieder zum der ja dazu, dass man auch weiß, okay, man kann sich jetzt auch wieder auf die Tour freuen oder auf die Rundfahrt und auf diesen und das, dies, aber bis dahin wird es wieder ein, zwei Fahrer aus irgendwelchen Gründen äh, geben, die wieder nicht dabei sind und das noch die Vorfreude aufs neue Jahr, alle sind fit, alle trainieren.
3: Krasse Bilder auf jeden Fall von Egan Benal. er ist äh, aus dem Krankenhaus wieder raus, äh, selbstständig gelaufen, äh, was wir gesehen haben, allerdings noch in einem Korsett und sehr langsam, trotzdem natürlich schön zu sehen, dass er es auf eigenen Füßen äh, die Türen da verlassen konnte. Gute Besserung natürlich an der Stelle an Egan Benal. Ähm, ja, ich glaube, viel mehr können wir dazu nicht sagen. Dazu sind wir zu weit weg, wollen auch nicht hier rumspekulieren, spekt- außer zu sagen, gute Besserung an, an Egan Bernal. Und der andere Verletzte ist eben äh, Mathieu van der Poel. Auch der musste nochmal operiert werden. Ähm, Immer noch wegen seiner
0: Olympia-Verletzung, glaube ich, oder? Oder war es am Knie? Also war's,
1: ne? Nee, das geht, um, das geht um seinen Rücken. Äh, das also geht die um Rücken. die Bandscheibe ja. wohl. Ähm, und, und das hat nicht geholfen, die, äh, die Verletzung bei Olympia. Aber es war wohl nicht uh, äh, ausschlaggebend dafür. Okay. Also es war... Äh, aber also er hat, hat einen selben
0: Bereich, glaube ich, ne? oder?
1: Genau, also es war, er ist da auch draufgefallen, aber daran lag es nicht, sondern er hatte schon immer wieder Probleme damit und jetzt mussten sie es mal angehen und, und mhm. operieren. Ne?
0: Aber, habt, aber du schon gesagt hast, den wird man bei Strade wahrscheinlich nicht sehen. Ich habe jetzt da nichts mitbekommen. Ist er, also, weiß man, wie lange der raus ist? Oder?
3: Ich glaube nicht, dass er schon wieder äh, fit ist, was ich gehört habe, aber ähm, ohne jetzt einen genauen, genaues Line-up für die Strade zu kennen, war jetzt einfach meine Vermutung
1: wir
0: werden sehen. Auf jeden Fall, ich habe mir noch ein, ein fixes Element f- vorgenommen, bevor wir hier noch weiter rumirren. Ich will auf jeden Fall, dass jeder von uns heute seine drei Thesen für das Jahr raushaut. Je wilder, desto besser. Ist zumindest mein Geschmack immer. Also wir brauchen jetzt nicht spekulieren, oh, Tadej Bugaccia gewinnt vielleicht die Tour de France, was auch immer. Ähm, ich will die wildesten Thesen sein. Wollen wir noch auf, auf Rennen sprechen? Gefühlt sind jetzt ja auch gerade schon wieder vier irgendwelche Rundfahrten, wo ja, Gefühlt hatte Koenig eh schon wieder fünf Siege dieses Jahr in in sieben Rennen oder so. Mein Highlight, das kann ich einfach jetzt schon sagen. Oh, es klingelt an der Tür. da muss ich kurz aufmachen. Dann mach kurz auf. Wir unterbrechen (lacht) kurz für eine eine Sekunde. Jonas, wollen wir einfach weitersprechen? Wir machen einfach weiter. Wir machen einfach weiter. Uns doch egal,
1: was Lukas hier sagt.
0: Raus mit dem. Aber ich muss sagen, Nairo Quintana, es ist Februar, man sieht es daran, Nairo Quintana ist wieder die Maschine schlechthin. Ich sag, Februar Nairo ist über Peak Pogacer. Meine These.
1: Deutlich drüber. Das Wahnsinn, der junge oder? Kolumbianer.
0: Der hat heute wieder eine Attacke gezündet und hat Alaphilippe da mal dermaßen
1: stehen gelassen. Ah, das war ein Traum. Ah, ist halt dann auch Alaphilippe. Also Alaphilippe ist, ich glaube, dass man der mit dem Tour de France-Gewinn hat er abgehakt. Also wahrscheinlich ziemlich glücklich Alaphilippe, dass, das, äh, dass der WM-Kurs wieder so schwer wird, dass er es nochmal gewinnen kann. Ähm, aber ja, äh, Quintana hat letztes Jahr auch schon so gemacht. Er piekt äh, immer schon im Februar. Kann man jetzt darüber diskutieren, ob es gut ist oder schlecht. Wir werden sicherlich irgendwann die Saison auch nochmal über... Vielleicht hält das dieses Jahr einfach durch. Ja, glaube ich erstmal nicht. Du wirst es gleich nochmal bei deiner These vertreten, aber grundsätzlich muss man ja für Akea Samsic sagen, dieses Jahr sollen die UCI-Punkte erstmal eine große Rolle spielen und da zählen diese Punkte auch dazu. Deshalb, wir werden da nochmal, glaube ich, irgendwann tiefer ansteigen in die ganze Nummer.
0: Ja, wir, das kann man auch so wie folgenden, Darüber wird es auch gleich mit, mit John Dickenkopf noch gehen, weil das wird tatsächlich, und auch da bin ich dieses Jahr sehr gespannt, für einige Teams ein Thema werden. Ähm die uci Punktewertung, also grundsätzlich dass die oder die World-Tour-Wertung, weil man ja sagen muss, es gibt ein paar Teams, die die aktuell keinen World-Tour-Status haben, die aber fleißig Punkte sammeln, die letzten zwei Jahre. Bestes Beispiel äh, IPC 10 Phoenix zum Beispiel, wo man sagen muss, die werden aufsteigen. Also beziehungsweise es gibt ja diese Anzahl an World-Tour-Lizenzen und es ist ja wirklich wie ein bisschen Auf- und Abstieg und es gibt ein paar Teams, die ja gucken müssen, dass sie Punkte sammeln. Und da gehört zum Beispiel DSM dazu.
1: Also diese Regel gibt es irgendwie, glaube ich, schon seit vier Jahren eigentlich. Aber bisher hat es einfach noch nicht stattgefunden. Aber zehn Phoenix ist ein anderer Fall. Ich glaube, die hätten aufsteigen können in die in die World Tour im Grunde. Die wollen es nur nicht, weil das für sie ein Nachteil ist im Grunde. Sie haben nicht das breiteste Team. Sie haben ein sehr starkes Team, aber nicht das breiteste Team. Und wenn man World Tour ist, dann muss man zu allen rennen. Und die wollen aber auch nicht zu allen rennen. Also die, die haben jetzt erstmal kein Interesse daran, zur Katalunia-Rundfahrt zu fahren. Da sparen sie sich das Geld, fahren die Rennen, die sie Eh gewinnen können, da gehen sie dann hin und, und nehmen teil. Aber das ist für sie ein Vorteil. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass ähm, dass die UCI diese Sonderregel abschafft. Es gilt also quasi, die beste Zweitligamannschaft wird immer eingeladen. Und das ist aktuell immer alpecin Phoenix, weil sie zu stark sind. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie. man da- Zweitliga im Radsport? Ja, weiß ja. ich <lacht> so, Wir sagen das ja, einfach. Äh, wie ich. auch immer. Genau. Äh, Lukas hat natürlich recht, da wird es einen Fachterminus geben, der mir allerdings gerade nicht geläufig ist. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie das abschaffen werden, weil. Aber Phoenix einfach einen großen Vorteil, sich erarbeitet hat über diese äh, Sache, wie sie es angehen und, und äh, einfach nicht so viel Geld bezahlen müssen, wie die anderen Teams.
0: Aber ich glaube schon, dass es für, also auch so, so Teams wie Lotto Sodal oder so, wo du weißt, die brauchen einfach, du brauchst für Punkte und dafür vor allem Siege, dass Lotto Soudal ihr mir schon vorstellen, irgendwann mal überlegen muss, okay, wo schicken wir jetzt Caleb You noch hin, dass er einfach ein paar Rennen gewinnt, weil diese Teams haben ja auch nicht so viele Siegfahrer. Und bei Alpecin-Fenix, oder es gibt ja ein paar Teams, die keinen World Tour-Status haben, die jetzt vielleicht nicht so breit aufgestellt sind, die aber so gute Fahrer haben, wo du weißt, okay, die werden Rennen gewinnen. Und Alpecin-Fenix, scheiße, müsst ihr jetzt auch nochmal genau nachschauen, aber ich glaube, die waren, was Anzahl der rennsiege letztes Jahr angeht, würde ich behaupten, sogar waren in der Top 5 oder so. Also die haben allein Mathieu van der Poel und äh, ein paar sprint und so weiter haben sie auch noch geholt. Also die sie haben, haben jede einfach eine Etappe
1: gewinnen. gewonnen, ne? ja? Jede gros gewonnen. Und haben halt drei absolute Siegfahrer mit äh, Philipsen und Van der Polem. Jetzt fällt einer aus, aber sie haben natürlich, kriegen trotzdem immer noch sehr, sehr viele Siege durch Melia und, und Philipsen. Ja.
3: Profi Continental Teams, glaube ich, heißen sie.
1: Pro Conti, ja. Wahrscheinlich. Pro
3: Conti. Genau. Mhm. Ähm, jetzt war ich natürlich kurz, kurz raus. Wer, wer, wer hat denn geklingelt? Möchtest du uns erzählen oder? Lukas, ist, Staus. Lukas
1: Staus. Legende, Radio-Legende. Radio ein oh. wirklich bekannter Mensch. wirklich ja, ein Promi. Es ist, es ist
0: der Promi aus unserem... Wir, haben ein paar Promis wir dürfen mit ihm zusammen Superball schauen, das ist ja, schön. Das ist schön. Wo moderiert er? Können wir, ihn, können wir von ihm auch noch eine These holen? Können wir ihn gleich das, kurz noch reinholen? Den holen wir gleich noch rein. Ich Nach oder vor unserer Wir machen erst unsere These und dann seine These zum Abschluss, würde ich so, sagen. Das ist jetzt schon mal als Teasing. Das habe ich im Radio in meiner Zeit <lacht> im Radio gelernt. Man muss immer irgendwas ansprechen und dann darauf verweisen, ja... Das und das, krass wichtiges Thema. Darüber sprechen wir gleich, aber nach fünf Minuten Werbung und drei Katy Perry-Songs. So
3: funktioniert doch Radio, oder? Mir gefällt es, dass unsere erste Folge einfach so komplett wild, vollkommen der Klamauk ist. Das ist. So muss das sein. So muss man reinstarten in das neue Jahr. Ich sage einfach mal meine These. Ich lehne mich sehr weit aus dem Fenster und sage: Die fünf Monumente werden dieses Jahr von keinem der drei Großen, damit meine ich Alaphilippe, Baut von Art, und Mathieu van der Poel gewonnen. Oh. Also bei
1: allen der eine ist Monument. ja schon verletzt für die meisten Monumente.
0: Aber ich, also das Waut, das die sie ein Monument gewinnt, ist glaube ich, wäre auf meiner nicht wilden These relativ weit oben. Ich, also meiner normalen These wäre gewesen, Baut gewinnt, holt sie diese an Monument.
3: Aber okay, ja.
0: Aber, hm, müssen wir mal durchgehen.
3: Ich glaube, dafür gibt es äh, zu viele interessante Fahrer, die da jetzt auch noch mitspielen. Pitcock ist in super Form. Ich habe ihn, hab ihn bei der cross gesehen. Holy shit. Also es war natürlich auch Wort von Art nicht dabei. Deswegen habe ich ihn jetzt im direkten Duell nicht gesehen. Es ist natürlich eine wilde These. Ja, äh, es, genau es, das wollen wir hören. Das wollte, ich, das wollte ich gerade ich,
1: fragen. Wir haben das vorher jetzt natürlich, weil unser Vorgespräch das hier weggefallen ist. Werden einfach, Stellen wir einfach Thesen auf oder äh, weil die so wild sind, werden die direkt von allen anderen wieder zerpflückt. Ich weiß auch nicht, wie wir da vorgehen sollten.
0: Naja, also. Wir können ja darüber diskutieren, und wir lassen die These so stehen. Also ich, ich würde jetzt sagen, die These wird nicht eintreten, aber. Ich weiß auch, dass alle Thesen, die ich hier habe, nicht eintreten werden, insofern.
3: Es ist eine These, von der ich schon glaube, dass sie eintreten kann. Und ich lehne mich weit aus dem Fenster und sage, äh, ja, ich glaube nicht, dass einer der drei gewinnt. Ich glaube nicht, dass Philippe wirklich ähm, da anknüpfen kann, wo er vor zwei, drei Jahren schon mal war. Das hat man die letzten Jahre immer gesehen. Klar, er ist Weltmeister, das ist keine Frage. Aber irgendwie habe ich bei ihm so das Gefühl, dass ihm so allmählich immer mehr der Punch und diese Überlegenheit, die er mal hatte, so ein bisschen verloren geht. Das sehe ich bei ihm. Matthew Van der Poel ist noch ein zu großes Fragezeichen. Er hat jetzt wieder in Spanien angefangen, auf dem Rad zu sitzen. Allerdings bezeichnet er es noch nicht als Training. Das heißt, bei ihm dauert es noch sehr lange.
0: Soweit gehe ich überall mit, aber Wout.
3: Wout ist das große Problem. und bei Der ist gar nicht so schlecht, meine ich. <lacht> der ist nicht so schlecht, das ist das Problem. Ich sage mal so.
0: Also, also, ich glaube, tatsächlich, also, dass, dass es das Baut einfach noch mehr da sehen wird als letztes Jahr. Das, ich glaube, was dass was ich bei Wout die Freigabe für das grüne Trikot bekommt und sich mindestens ein Monument dazu holt.
3: Dass ich bei, was ich bei Wout ähm, eben manchmal sehe, ist, dass er dann doch taktisch, meistens natürlich, wenn Van der Poel dabei ist oder sowas, auch mal Fehler macht. Natürlich sehr sehr, also er ist taktisch auch auf einem Super Niveau, aber er macht dann in solchen Momenten auch ab und zu Fehler. So kann es eintreffen. Und ähm, ich glaube, dass tatsächlich Pitcock dieses Jahr ein äh, Monument gewinnt, tatsächlich sogar gegen Wort von Art. Wir haben es letztes Jahr schon gesehen beim Amster Gold, haben sie sich duelliert.
0: Es kommt aus Foto-Finish noch drauf an, aber sonst. Okay, ja. Das ist deine These. Kann ja jeder seine Meinung haben.
1: Jonas? Next one up. UAE uh, gewinnt alle drei Grottos dieses Jahr. Wild. Okay. Macht Pogi
0: zwei dabei? Inkludiert das in deiner These oder ist das...
1: (lacht) Muss ich das jetzt erklären? Also du wusstest schon deine deine Argumente dafür. Zumindest ganz kurz, das muss
0: man vielleicht kurz dazu erläutern, weil Pogacar hat ja die letzten Jahre, oder letztes Jahr zumindest auch schon vorab angekündigt, dass er Tour und World erfahren wird und dann hieß es, nee, er bleibt doch nur bei der Tour für dieses Jahr. Heißt es aber wieder, nee, dieses Jahr wird er wirklich auch mal zwei Grottos angehen.
1: Genau, davon gehe ich aus und ich gehe davon aus, dass Joao Almeida den Giro gewinnen wird. Und Pogacar die Tour. Ja, so. Würde sich's erklären.
0: Schöne ist, ein Teil deiner These wird durch meine These gleich widerlegt.
3: Aber so viel zum Teasing. Ja, dann kann sie ja gar nicht stimmen. Also weil wir <lacht> wissen ja, dass Thomas' These stimmt. Also ist deine auf jeden Fall falsch. Schauer,
0: Mäler gewinnt den Giro. Das halte ich tatsächlich aus, aus den drei Predictions für das
3: Gewagteste.
0: Ich bin gespannt. Aber ich, ich bin, vor allem, da, darüber kann man natürlich jetzt diskutieren, ich hoffe, dass wir es dieses Jahr wirklich sehen. Pogi mal bei zwei Grand Tours. Und dann bin ich sehr gespannt, wie er zum Und Beispiel bei der heute noch...
3: Pogaccia gegen Roglic sehen?
0: Bei der Volta oder bei der Tour? Immer. Fährt Roglic Immer. dieses Immer. Jahr wirklich Immer. mal nur die bei Tour? Bei jedem oder? Rennen am
3: liebsten. Ja, natürlich. Das, das äh, hatte ich noch vergessen. Pogacar wollte ich natürlich auch noch erwähnen dazu. Der schnappt nämlich, waut eben auch noch das ein oder andere Monument weg. Welche,
0: welche, welche greift er dieses Jahr an und wann schafft er die fünf? Aber <lacht> Runde von Flandern macht er dieses Jahr. Ich glaube auch Flandern hat er dieses ja. Jahr angekündigt. Ich glaube, dass er sogar Paris-Roubaix fahren will, aber ich glaube, das wird das Schwierigste für ihn zu gewinnen werden.
3: Das wird, glaube ich, nicht. Aber, machen, aber
0: das wird auch noch irgendwann die Frage sein, holt er sich, wann holt er sich alle fünf? Wir greifen soweit. weit. UAE gewinnt alle drei Grand Tours. Ja, also ich würde sagen, dass wahrscheinlich, wo man am wenigsten dagegen reden kann, wird wahrscheinlich die Tour sein, weil das Pogacar die Tour gewinnen kann, darüber brauchen wir nicht reden. Dass er, wenn er die Vuelta angeht und fit bleibt, wer die Tour gewinnen kann, kann auch die Vuelta gewinnen, ist nur die Frage, aber den Tour und Vuelta-Sieg, den gab es ja schon, ist die Frage, gewinnt Schau Almeida den Giro? Es gibt relativ wenig Zeitfahrkilometer, was für Schau Almeida, glaube ich, ein Nachteil ist, weil er ja normalerweise seine guten Ergebnisse durch gute Zeitfahren geholt hat. Und es ist die Frage, wie, wie gut er im neuen Team direkt schon zurechtkommt. Ich meine, das muss man auch dazu sagen, Schau, der hat sein Team gewechselt letztes Jahr bei De Koning, Nicht, dass da immer alles 100%ig gut für ihn gelaufen ist oder er zum letzten 100%ig zufrieden war. Aber ich, werd vor allem, ich bin vor allem gespannt, weißt du zufällig, mit welchem Team über ihn hinfährt, zum Giro? Oder das ist wahrscheinlich noch nicht nee, weiter bekannt. Auch. Aber ja, er ist sind, sind bekannt, fahren, aber ja. ja,
1: die werden da fahren. die werden. Ulissi wird da mit Sicherheit dabei sein. Also die werden schon ein paar Leute da hinschicken. Aber er ist natürlich, ich finde ihn einfach super stark. Er hat letztes Jahr ist er, halt, glaube ich, noch Sechster geworden, obwohl er da am Anfang immer auf. Evinipol warten musste. Er hat jetzt gerade im Herbst der letzten Saison super viele Etappenrennen nochmal gewonnen, super viele Etappen äh, in diesen Etappenrennen sich geholt. Also der ist schon sehr, sehr stark drauf und ich glaube, er hat da eine große Chance, dass, äh, das Ding zu gewinnen. Dann würde ich direkt widersprechen mit meiner These. Die wird nämlich sein,
0: Akeas Sieg kommt zur Besinnung. <lacht> und mit einem Nachsatz, der dafür wichtig ist, Sie checken, dass es keinen Sinn macht, mit Nairo zur Tour zu fahren. Sie schicken ihn zum Giro und Nairo gewinnt den Giro.
3: Ja gut, okay. Also Jonas hat recht. Jonas hat recht. Das haben wir damit mit dieser These widerlegt.
0: Also meine These wird hier so abgelächelt. Ja. Habt ihr heute (lacht) Nairo gesehen? Habt ihr heute Nairo gesehen? Du hast
3: keine Argumente dafür. (lacht)
0: Also also, sag mal so: Nairo hat dieser schon eine Rundfahrt gewonnen? Hat Schau dieser schon eine Rundfahrt gewonnen? Hm. (lacht) Im wie nennt man das immer, das, das Power-Ranking oder so, sag ich mal, ist Nairo aber way, way above uh, Schaualmeider. Jonas, was sagst du zu deiner Verteidigung? Ja, er gewinnt nicht. Das <lacht> das jetzt schon, stimme also, ich zu. Podi- Argument okay, sagen reicht. Argument ja. Sagen wir es so, ich fürchte, es wird deswegen nicht eintreffen, obwohl er gewinnen würde. Weil Akea sich nicht besinnt und sagt äh, als französisches Team, sie müssen zur Tour und
1: der beste Vater muss also zur zum Tour. Zum einen Viertel natürlich zur um Tour. Um dann da
0: Zwölfter zu werden, wahrscheinlich. Ja, Mit einen, deutlich mehr Zeitverkehr. Zum einen, einen
1: geht er zur Tour und zum zweiten haben wir jetzt einfach die letzten zehn Jahre gesehen, gefühlt, äh, seit er damals Dritter geworden ist, dass bei ihm einfach nicht, nicht reicht für, für drei Wochen, so bitter das ist.
0: Das Schöne bei Nairo ist, er ist 32 gerade geworden. Ja, das ist so geil. aber ist
3: das trotzdem in den ich letzten weiß, vier ja, Jahren jetzt, so ein Leistungsabfall?
0: Okay, ihr werdet schon wieder viel zu sachlich. Ich finde es einfach lustig. Ich überschätze für mich. Ich denke mein Nairo Quintana ist schon 39, knapp hinter Valverde. Aber er ist auch erst 32. Und die Überleitung nehme ich direkt. Meine These wird hier sowieso nur zerpflückt. Ich glaube, 2022 wird historisch Es wird das letzte Jahr für Alejandro Valverde in der Welt zu sein.
3: Er gewinnt zumindest wieder Rennen. Er hat auf, auf Mallorca hat er gewonnen.
0: Er gewinnt immer, also weil Werde gewinnt zumindest immer Rennen, das, Der das kann man ihm nicht vorwerfen, aber ich glaube er wird dieses Jahr, wir werden irgendwann im September hören, alles klar, das war es wirklich für mich, mit dann 42.
1: Mal abwarten,
0: <lacht> wie das aussehen wird. Das aber, ist die unwahrscheinlichste These,
3: ja. die hier aufgestellt wird, aber ja, nee äh, da gehe ich glaube ich mit, aber das äh, könnte groß werden.
0: Ansonsten, eure Thesen, wie geht's es weiter?
3: Ich äh, würde mal noch auf die Sprinter gehen, die hatten wir jetzt bisher noch gar nicht angesprochen. Einer der großen Sprinter der letzten Jahre, natürlich Sam Bennett. Erlebt aber dieses Jahr den Murkoff Kater. Und wird keine einzige Crow Tour-Etappe gewinnen. Vielleicht bei der Vuelta. Gewinnt beim Giro und bei der Tour keine Etappe. Ich weiß nicht, was er genau fährt. Aber ja, er wird auf jeden Fall die Tour fahren. Ich glaube, davon ja, er darf rausgehen. Auf jeden Fall keine Tour-Etappe. Bei der Vuelta, falls er dann doch noch mitfährt, könnte schon sein, dass er eine gewinnt. Aber bei der
1: Tour gewinnt er nicht. Da wirst du sehen. Da habe ich direkt die Gegenthese. Ich sage, dieses Jahr Quickstep mit dem murkoff kater Sie haben ihn noch, aber er ist zu alt inzwischen. Quickstep, oh, gewinnt, keine, oh Quickstep gewinnt keine Sprintetappe bei der Tour de France.
0: Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Also wirklich, Michael Murkoff, die, die Zuverlässigkeit in Person Nein, das ist. Das ist. Nee, aber wie und ihr lacht über meine Nairo-These. Also das, ist, das ist eine Beleidigung. Nehmen wir mal eine
3: kurze Frage. Wie seht ihr Sam Bennett bei äh, Bora?
0: Kann ich wirklich ganz wenig sagen. Also, ich meine, dass Sam Bennett ein Top-Sprinter ist, der alles, der an einem guten Tag alles gewinnen kann oder alle, jeden Sprint gewinnen kann, das ist klar. Und ich glaube, er gehört zu den Top 3, 4 Sprintern der Welt. Top 2, würde ich
1: sagen. Vielleicht kommt ja Top und zwei. Ja, also wenn aber die Topf Topform sind, sind die... Beide Sicht, werden die das Problem haben,
0: dass sie gucken müssen, wie ihr Sprintzug, der neu ist, der noch nicht eingespielt ist, funktioniert. Und das Problem hast du bei anderen Teams einfach nicht, wo der Sprintzug sich bewährt hat, wo der Sprintzug genau läuft. Und bei der Koinig gefühlt einfach jedes Jahr läuft. Und sie, ob das jetzt Murkoff ist oder sonst das sind einfach Abläufe, du kennst. Und ja, Sam Bennett hat bei Bord einen ganz neuen Sprintzug. Caleb Youn muss auch erst wieder gucken, wenn die in Position sind, wenn es um die reine Power geht. Ja, sind sie vielleicht wirklich die zwei Besten, aber ja, du hast auch noch einen Tim Bellier du hast einen Philipsen, du hast äh, andere Leute, also es gibt einige, die da ähm, die da in die Quere kommen können. Auch gucken, was Ackes, wie Ackes bei UAE sich einfindet. Ich glaub, fürchte zwar, dass er jetzt keine ganz, ganz großen Rennen, also Tour oder so, auf gar keinen Fall fahren wird, aber ja also ich glaube schon, dass Sam Bennett Rennen gewinnen wird. Ob es bei der Tour zu einer Etappe reicht, ja, da wird es auch darauf wird auch <lacht> ankommen, wie sehr legt es Wout von A. drauf an, wie laufen die, die Sprintankünfte insgesamt, aber ich hoffe einfach mal, ehrlich gesagt, dass es dieses Jahr bei der Tour zum Beispiel mehr Topsprinter geben wird, die wirklich um die Platzierungen fahren. weil das war das, was mir letztes Jahr bei der Tour wirklich gefehlt
1: hat. Die auch in Form sind, muss man dazu sagen, also Demar ja. ist kompletter Ausfall gewesen die letzten Jahre. Ich hoffe, Man kann ja generell hoffen, dass mehr Topsprinter wieder fit sind, also es gilt für Ackermann, es gilt für Gaviria, es gilt für Arno Demar, gilt für Sam Bennett, der jetzt wieder zurück ist, der das komplette zweite Halbjahr des Radsportkalenders ausgefallen ist. Also da hofft man einfach drauf. Meine These ist so ein bisschen, dass Merkow, äh, eben irgendwann auch mal die, die Power ausgeht und, und mit Jakobsen das nicht ganz so gut funktioniert wie, wie mit Bennett. Das, darauf fußt quasi meine These, plus Caleb Yoon ähm, bei der Tour so stark sein wird und der Marth zurückkommt. Das ist so ein bisschen die äh, eine These, wo ich, wo ich ausgehen könnte.
0: Murkoff wird zur Tour 37 sein. Das muss man auch dazu
3: sagen, ja.
1: Jetzt muss man immer rechnen, in normalen Rad, Radsportjahren oder halt in Valverde-Jahren. Ich weiß nicht. Das wird sich nur rausstellen, <lacht> in, welchen, in welchen Jahren Murkoff gemessen wird.
3: Das ist wie so: bei, bei Hundejahren sind sie äh, deutlich <lacht> kürzer als Menschenjahre, aber bei valverde jahre sind quasi deutlich länger. Das ist so: ein okay. Valverde-Jahr sind zwei Jahre in echt.
1: Da, da, es klingt jetzt gerade der Sommer erst aus <lacht> für, für Michael Murkoff.
3: Ja gut, dann holen wir uns doch noch den Mann, der wirklich Ahnung ich, hat von, ich von Sprechen. Achso, du hast ich, noch eine Ich,
0: ich sag's, wir machen drei, keine Ahnung. Aber meine, die ist jetzt gar nicht so weit weg und die ist leider auch ein bisschen traurig. Wir hatten es vorher schon ein bisschen angesprochen. Ich sag, Ineos gewinnt dieses Jahr keine ist vielleicht Okay, ihr seid ein bisschen unbeeindruckt. Ja, ich wir sind so weiter aus dem Fenster gelegt, aber von ganz kurz überlegt, also ich komme komm aus dem Kopf nicht drauf, wann hat Ineos oder Sky zuletzt keine Grautur pro Jahr gewonnen?
3: Bevor Sky überhaupt entstanden
0: ist. Also ich meine, mit den Giro 2000, die letzten zwei Jahre, 2011 wahrscheinlich. die Tour, sonst hat früher mal noch die Vuelta oder sonst wie gewonnen. Ich sehe, dass dies ja wirklich schwierig ist. Also der Ausfall von Bernal ist wirklich brutal und natürlich brutal traurig. Jetzt äh, Carapaz ähm, mit Covid raus. Mal gucken, wie da. Carapaz wird, denke ich mal, ihr Fahrer. Normalerweise wäre wahrscheinlich der für den Giro gewesen. Um jetzt ein bisschen in die Mutmaßung doch einzusteigen, was auch ein bisschen dumm ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass logischerweise durch den vorerst eine Auswahl von Bernal sich da ein paar Pläne umschmieden mal gucken wir die dann zu, zu, zu Tours Tour schicken können wir vorstellen dass dann doch Kaderpass würde die Tour fahren wird wo ja, ich ziemlich ihm, sicher also wo er ich
1: ist der zweitbeste Klar, Aber ich sehe
0: ich sehe ja. seh keine, keine Chance aber ich halte es nicht für realistisch dass Carapaz die Tour wirklich gewinnt bei der Konkurrenz, die es einfach gibt. Dann hat die Frage, wen, wen schickt Ineos noch äh, zum Giro noch äh, noch zur Vuelta? Was kann G noch? Was, was, was haben sie noch für ähm, gesamtklasse Und ich glaube, dass dies Jahr wirklich Ineos... Ich habe mir schon überlegt zu sagen, sie werden bei keiner gros auf dem Podium landen. Ähm, das ist aber vielleicht ein bisschen zu schnell, weil Carapaz hat gezeigt, dass er auch Tour-Podium zum Beispiel kann. Aber ich glaube, dass Ineos dieses Jahr keine Gratur gewinnen wird.
3: 2014 ist das übrigens das letzte Mal ein getreten damals. Nibali-Sieg, Nibali's Tour. Tour. da war Froome gestürzt und den Giro hatte damals Nairo gewonnen und die älter Alberto, Contador, aber tatsächlich sonst seit 2012. Das ist heißt jetzt
0: sieben Jahre in Folge wo die
3: jedes Jahr mindestens eine Giro-Tour genau, gewonnen. Genau, seit, haben, ne? seit 2000, 2020 war es knapp, da hat äh, äh, Theo Theo das war der,
0: der Unwahrscheinlichste, gerettet, aber genau. Theo hat dann
3: einfach noch den Giro gewonnen. ja Der hat dann noch den Giro gewonnen, äh, in dem wilden Jahr, aber ansonsten haben sie wirklich seit 2012 Ey, jedes Jahr eine gewonnen, bis auf mindestens eine gewonnen, manchmal sogar mehr. Und 2014 eben, nach dem Flumsturz, da war dann die Tour weg und auch sonst haben sie keine gewonnen. Aber
1: Theo war jetzt Helfer für Carlos Rodriguez, einem 21-Jährigen, bei der Valenciana-Rundfahrt. Also ich weiß gar nicht, ob sie mit dem überhaupt noch planen, als äh, als Kapitän bei einer Grand Tour.
0: Ja, Wahnsinn. Aber ich meine, Du hast es vorhin schon angesprochen, was UAE könnte theoretisch alle gewinnen. Uh, Jumbo bin ich mal gespannt, uh, wen die noch wohin schicken, ob Wingard vielleicht auch noch eine als reiner Captain zum Beispiel fahren darf oder wie. Ich sehe das sehr, sehr schwierig für ihn, Neos. Ich sehe nicht, dass die. Also ich glaube, ihr bester Fahrer fällt vorerst zumindest mal aus. Und Carapass, wenn, wenn du den zur Tour schickst, wird schwierig. Ich glaube, dass es, wenn du irgendeinen Grand Toursieg sin- willst, wäre es wahrscheinlich sinnvoller, Carapass doch beim Giro zu lassen, weil ich glaube, hat da hat er die größten Chancen. Aber ich schätze mal, dass er zur Tour um will.
1: Mann, ja, gut. das ist einfach äh, wieder eine Sponsonsache, wir haben das hier so oft besprochen, also Klar. man muss einfach seine besten Fahrer zur Tour schicken, deshalb glaube ich auch, dass äh, Jonas Winkiger äh, wieder zur Tour geht, einfach damit, damit sie safe sind. Äh, mit, ja, das haben wir schon gesagt, ja.
0: Roglic und Winkiger gehen zur Tour, aber dann ist ja die Frage, zum Beispiel okay, dann fehlt Szenario nicht. XY, äh, Roglic gewinnt dies ja wirklich die Tour und sagt dann äh, verzichtet mal auf die Vuelta und dann geht Winkiger vielleicht noch als, äh, als Kapitän zu Vuelta oder so und dann bleibt er. warum sollen wir
1: verzichten, und? gewinnt es ja jedes Jahr. Ja. Naja, also so wenn, dann müsste ihr noch zum Giro gehen kommt, ja. und dann ist Giro sehr schwierig mit Tour zu vereinbaren, also glaube ich das nicht. Ich glaube, es ist schon spannend, dass UOI sich so sicher ist mit Pogacar, dass sie Almeida, den sie ja jetzt geholt hatten von Quickstep, dass sie ihn zum Giro schicken. Das ist schon eine Ansage, weil er ganz klar aus meiner Sicht ihr zweitbester Mann ist für das Gesamtklasse.
3: Da sind wir durch mit unseren Thesen.
0: Jetzt holen wir uns noch Lukas Staus. Wir holen wir uns ein bisschen
3: Fame in den Podcast.
0: In diesem Moment der Promi-Faktor des Podcasts erhöht sich um den Faktor 7
2: von 100 an dieser
0: Stelle Radiomoderator Lukas Staus Lukas Schön, dass du hier bist und ich reiche direkt, direkt das Mikrofon weiter mit einer Frage. Wir haben gerade Thesen fürs Radsportjahr 2022 vorgestellt. Stell dich erstmal kurz vor und dann deine These für die Radsportsaison 2022.
2: Äh, ich bin Lukas, ich bin Moderator und Sportreporter. Was das Ganze jetzt noch viel schlimmer macht, wenn ich meine These drop. Erstmal Hallo, schön, dass ich hier sein darf. Freut mich sehr. Ich umarme euch gleich. Äh, meine These fürs Radsportjahr 2022 äh, wird eine runde Sache. <lacht> <lacht> es wird gefahren. Es wird gefahren. Ja. Äh, ich glaube, Doping wird wieder ein Ding. Könnte ich mir vorstellen. Ja, ähm, weil ich sage, es sollte generell mehr gedopt werden auch. Einfach mal schauen, wie weit können Menschen wirklich gehen? Also, was ist möglich, leistungstechnisch? Doping freigeben und jeder kann so viel dopen, wie er will. Und dann schauen wir mal wirklich, wie schnell die Jungs sind, wenn sie den Berg hochfahren. Äh, ist äh, hier ähm, Dings noch dabei? Jan Ulrich? <lacht> Er ja, ja, saß letztes Thema. Jahr auf dem
1: Rad, es gab, es gab Bilder.
2: Ja, okay, nee, ich weiß nicht, keine Ahnung, Erst da Top bin ich tatsächlich komplett raus. Erst, ich, ich also wenn alles gut läuft, läuft, dann kann das. sein. VfB, raus. die Klasse? Nee, glaube ich nicht, tatsächlich nicht, VfB geht runter. Anderes <lacht> Thema jetzt, Wir <lacht> völlig abgedriftet. Ich was, worüber du vielleicht hast. Ja, das stimmt. Da da bin ich drin in dem Thema, ja. Aber jetzt können wir noch mal zwei Stunden dann aufzeichnen, wenn wir jetzt über den VfB reden, Jonas.
1: Jetzt hast du hier auch noch meine größte Schwachstelle hier äh, am heutigen Tage (lacht) preisgegeben, Lukas. Aber es freut mich natürlich, dass endlich mal jemand, der gelernt hat, mit der Stimme umzugehen, hier im Podcast sprechen darf, wir drei Amateure. Ähm, dann Was
2: sagst du mit deiner geilen mit, ich mein, mit deiner geilen Stimme, sagst du dann sowas? Oder?
1: Ja, ich habe vielleicht eine tiefe Stimme durch viele Rauchen, aber du bist äh, als professioneller Moderator, habe ich natürlich keine Chance gegen dich.
2: Ja, ja. Ich lasse es mal so stehen. Ich kann damit nicht so gut umgehen mit so Komplimenten. Ich bin ja nur zu Gast hier.
1: Aber ich will doch hinzufügen, man merkt, dass der SWR, für den du ja arbeitest, äh, nicht die Radsportsaison überträgt. Das würde ich sagen.
2: Ich glaube, das spielt bei uns wirklich gar keine Rolle. <lacht> <lacht> hey, aber Ich fahre wieder Fahrrad. Wenn das ein Thema sein kann, hier, ich bin jetzt wieder aufs Rad gestiegen, so auf mein hipster Fahrrad. Ich fahre so meistens so 2-3 Kilometer am Tag insgesamt. Erzähl uns,
1: was fahren Radiomoderatoren für Räder, Lukas?
2: So ein altes Peugeot-Rad. Oh. Natürlich, klar. So, mein das Bruder ein hat Kenner. ja einen Radladen, das ist ja das Geile. Ich interessiere mich ja wirklich zu 0% für Fahrräder, außer halt, wenn ich eins brauche, dann steige ich drauf. Und mein Bruder hat ja einen Fahrradladen, der ist ja voll drin im Game und so mit Rennrädern und auch und allem. Und der hat mir halt so ein geiles Teil zusammengeschustert. Und das fahre ich halt seit vier Jahren.
1: Es freut mich sehr. Ich fahre äh, draußen eigentlich gar kein Rad mehr. Ich sitze nur auf der Rolle. Das sei dahingestellt hingestellt. Ich habe gehört, ich hoffe, du hast die Hotdogs schon warm gemacht, die es jetzt hier gleich geben wird.
2: Ich habe äh, so richtig reudig so Tennis auf meiner App gespielt. Oh. Also nicht mal das. Wir stehen vor
1: dem Super Bowl. Die Hotdogs sind noch nicht warm. Die Leute vom SWR, meinem Heimatland, bereiten hier nichts vor. Lass uns abgeben. Interview mit John Degenkolb, Thomas und Lukas haben es geführt. Viel Spaß.
0: Wir starten rein in die Saison 2022. Wir schauen mal aus dem Fenster hier in München. Ist es ist zumindest schön. Wir müssen trotzdem das Thermometer so, laut meiner Internetrecherche, so um circa 15 Grad nach oben drehen. Wir gehen auf die Insel, wir schauen links auf den Tede. wir stellen uns vor traumhaftes Wetter auf Teneriffa und begrüßen John Degenkolb. John, schön, dass du Zeit hast für uns. Wie warm, wie schön ist es gerade in Teneriffa?
4: Hallo, servus zusammen. Ähm, Ja, es ist äh, heute hier oben auf dem Berg, War was heute Mittag sogar so warm, dass wir (lacht) ihr ihr werdet lachen, aber wir haben den den Grill angeschmissen. Wir hatten heute Ruhetag und haben haben echt den Grill angeschmissen und haben uns äh, ein leckeres äh, Steak äh, auf den den Grill gehauen und äh, waren vorher natürlich äh, fleißig auf dem Fahrrad und hatten, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie viel Grad es waren, aber so ja. Google sagt 26 bis, Grad. F, ja, hier oben nicht, nee. Also äh, eher, das war da unten so. Also wir bei uns oben waren so 16 bis äh, 18 Grad oder so oben. Ja, aber, aber trotzdem kur- kurz, falls, kurz, ne? Ja, also so, so, sobald man runterfährt, äh, muss man eigentlich sofort kurz, kurz fahren, weil es äh, halt echt so alle paar hundert paar Meter, die man weiter runterkommt, wird es schon richtig warm dann.
0: Ja. ja, du hast schon angesprochen, ihr habt heute einen Regenerations- und einen Ruhetag. Mal ehrlich, wie, wie enttäuscht warst du, dass genau heute bei Olympia nur langweilige Sachen waren?
4: Ich äh, war heute eigentlich noch gar nicht online, was äh, das angeht. Wir haben vorhin gerade das, äh, das Zeitfahren von von der Provence-Rundfahrt verfolgt, aber ich habe irgendwie nicht so richtig eine Möglichkeit, Live-Bilder irgendwie zu verfolgen. Ich bin immer auf meinen französischen Teamkollegen angewiesen und der interessiert sich extrem viel für, für Langlauf und Biathlon. Und da haben wir jetzt die ersten Tage echt richtig intensiv auch verfolgt. Das war ganz witzig.
3: Wir haben es gesehen, dass, und du, dass du mit Roman Bardet Biathlon geschaut hast. Steht aktuell unentschieden, was die Goldmedaillen angeht zwischen okay, Deutschland und ja, Frankreich, ja, oder? Ja, ja, ja.
4: <lacht> Wer gewinnt am Ende? Dass ja, du ne, el- ich glaube, <lacht> glaub, im Allgemeinen äh, ähm, sind die Deutschen im Moment äh, auf einem ganz guten Kurs, was die Medaillenringe angeht. So, ja. ja, das sowieso.
3: Ja, das, ja, das absolut. Ja.
4: Jetzt haben wir schon ja. Roman Badé angesprochen, du schaust mit ihm Biathlon,
0: du hast uns gerade kurz bevor wir die Aufzeichnung gestartet haben, konnten wir schon seinen Hintern erblicken, er wird nämlich gerade hinter dir massiert. Auf Instagram taucht <lacht> ihr relativ viel gegenseitig in den Insta-Stories auf, also er verlinkt dich oft, ihr fahrt oft zusammen die Berge hoch. Ich frage mich, wie viele Berge, ist es Bergtrainingslager oder bist du noch zum, zum Berghelfer von Roman Bardet oder was ist da los? So viel, wie du ja, nee, da nee, auffährst,
4: nee, nee. wie viel Spaß also macht das
0: mit Roman Bardet?
4: Ähm, also ich fahre viel bergauf, aber ich fahre nicht so viel bergauf äh, mit Roman zusammen, weil das äh, ist äh, ist eigentlich nicht fast nicht möglich, äh, dann zumindest nicht äh, in einer Ausdauereinheit äh, oder in einer Grundlageneinheit, weil äh, wenn er praktisch äh, Grundlagenausdauer fährt, dann muss ich schon in meinen Spitzenbereichen dann äh, gehen, um dann überhaupt mitkommen zu holen. Und es äh, ist schon, schon krass, was man ähm, dann halt einfach an, an Leistungsunterschied hat, ähm, was, was einfach das Gewicht schon einfach ausmacht. Er ähm, ja, ist halt im Endeffekt äh, ja, 20 Kilo leichter als ich und ähm, das, ist, äh, das ist ein enormer Batzen, den man dann irgendwie äh, mit hoch schleppen muss. So, ja.
3: Aber ihr scheint ja eine ganz gute Connection zu haben, wenn ihr zusammen auch dann immer wieder Sport guckt und so weiter. Also scheint ihr da einen ganz guten Buddy gefunden zu haben.
4: Ich denke, das allgemein, wir sind hier zu fünft und ähm, wir haben hier echt eine super Truppe, die sich gut versteht und die dort äh, ja, halt einfach wir, wir müssen uns auch gut verstehen, sage ich mal. Wir sind hier in so einem Ferienhaus und äh, haben haben eine Küche gemeinsam, haben ein Badezimmer mit einer Toilette zu, äh, gemeinsam und haben dort äh, ja schon so ein bisschen Arrangements halt einfach zu treffen, die man, äh, dass man einfach <lacht> Ja, sich, äh, sich nicht auf den Geist geht und auf die Nerven geht. So, ja.
3: Klingt schon fast klingt nach, nach einem leben
4: ja.
0: Ja, ich wollte es gerade <lacht> sagen, klingt nach der schönen DSM-WG auf Teneriffa so.
4: Ja, aber es ist es, es ist auch wirklich so. Und, ähm, aber es macht auch echt mega Fun. Ähm, als äh, Nils äh, Eckhoff und ich hier ankamen, wir kamen praktisch eine Woche später, als die, die Bergfahrer, die waren schon eine Woche früher hier. Und in der, in der Woche, wo die hier waren, hat es auch schon halt einfach war es richtig kalt und hat es auch geschneit, sogar oben auf dem Berg hier. Und ähm, das Haus war halt irgendwie wahrscheinlich ein halbes Jahr nicht benutzt, war halt völlig ausgekühlt und dann mussten die das erstmal aufheizen. Und äh, dementsprechend waren wir eigentlich total froh, dass halt die Bergfahrer da schon so ein bisschen ihren Dienst getan haben und äh, ja, jeden Tag den Kamin hier ähm, angeschmissen haben und äh, hier einfach so eine, so eine gewisse Grundwärme halt auch mal reingebracht haben. Ja. Schon mal ein bisschen Schnee geschaufelt
0: da draußen quasi. Ja, um es jetzt erstmal ein bisschen einzuordnen, das ist Anfang der Saison. Viele Teams haben neue Trikots, ähm, neue Namen und du hast ja vor allem jetzt, du bist auch in einem neuen Team, ne? Also, das hat wahrscheinlich oder vielleicht das hat es noch nicht jeder mitbekommen. Äh, seit dieser Saison wieder, wieder, muss man sagen, bei DSM unter Vertrag. Groß vorstellen muss man dich, glaube ich, nicht. Ähm, Jeder, der mal ein bisschen Radsport geguckt hat, kennt wahrscheinlich deinen Namen. Die größten Erfolge, Paris-Roubaix gewonnen, Milan Sanremo gewonnen, zehn Etappen bei der Vuelta. Das könnte ich jetzt ein bisschen was aufzählen. Für dich ist es aber vor allem auch die Rückkehr zu einem Team. Also war es die letzten zwei Jahre bei Lotto Sudal ähm, unter Vertrag, davor noch bei Trek. Und jetzt bist du wieder bei DSM. Damals war es Team Giant Alpecin und es ist so ein bisschen... Wenn man da was gelesen hat, für dich so dass das Nach Hause kommen, das zitiert wurde, wie sehr fühlt sich es jetzt nach fünf Jahren in anderen Teams an für dich nach wirklich Nach Hause kommen bei diesem
4: Team? Also es ist in der Tat so, dass äh, der ein Schritt halt einfach in ein neues Team, was aber halt auch gleichbedeutend irgendwie mit äh, der alten Heimat ist und ähm, was sich auch von Anfang an, als ich jetzt zurückgekommen bin, äh, sehr familiär angefühlt hat und einfach auch glaube ich, der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt war. Ähm, äh, mir macht das das Arbeiten mit, mit der ganzen Mannschaft, mit den Jungs oder auch mit, mit den Betreuern und mit den, ähm, äh, mit den Coaches, äh, das macht mir unheimlich viel Spaß und äh, ist auch so ein Stück weit das, was mir vielleicht auch in den, in den letzten Jahren äh, gefehlt hat. Und ähm, aktuell ist es... Äh, habe ich ein mega gutes Gefühl und äh, es tut total gut, einfach äh, dort ja, so eine Atmosphäre um sich zu haben, so eine Wohlfühlatmosphäre, wo man aber auch halt einfach. Ja, jeden Tag gepusht wird und an seine Grenzen gebracht wird. Ja, du hast in einem Interview
0: zum Beispiel auch gesagt, das äh, fühlt sich deswegen auch nach Heimat an, weil der Geist derselbe ist und dass viele Mitfahrer von früher jetzt auch im Management sind. Welche Leute sind das konkret oder mit welchen Personen hast du jetzt wieder zu tun, die vor fünf Jahren auch schon da waren? In welcher Beziehung bist du da mit, mit, mit ehemaligen Fahrern oder jetzt im Management?
4: Ja, ich war, war ja fünf Jahre hier in der Mannschaft. Ähm, danach eben halt fünf Jahre praktisch äh, ja, wenn man so will, fremd gegangen oder auswärts äh, unterwegs gewesen. Äh, <lacht> und äh, ähm, von den Rennfahrern von der Zeit äh, ist eigentlich, äh, ist eigentlich nur ähm, Sören Grau Andersen. Äh, der war damals, das war jetzt dessen, dessen erstes Jahr, war mein letztes Jahr, als bevor ich dann quasi die Mannschaft verlassen habe. Und ähm, ja, mit äh, Roy Kürvers, der mittlerweile halt auch eine ne Rolle als, äh, als Coach in der Mannschaft hat. Ähm, ähm, mit dem habe ich ein sehr enges Verhältnis gehabt, auch nach meinem Weggang eigentlich immer ähm, ein sehr freundschaftliches Verhältnis weiterhin behalten. Und ähm, das war dann auch natürlich auch einer der Gründe, warum das, äh, das Ganze dann auch äh, ja, so sich entwickelt hat, dass ich da auch diesen Platz hier auch wieder ähm, zurückbekommen habe, sage ich mal, ja.
3: Du hast ja gesagt, das ist was, was dir in den letzten Jahren äh, vielleicht so ein bisschen gefehlt hat. Kann Gibt es da irgendwie Punkte, wo man das genau festlegen äh, kann, warum es dann jetzt eben äh, nicht mehr ganz nach deinen Vorstellungen lief zuletzt?
4: Ja, ich glaube, dass allgemein die, die Atmosphäre ist halt schon äh, so, dass man, äh, dass man sich hier halt einfach wohlfühlt in der Mannschaft und ähm, dass es Dinge gibt, äh, mit denen man sich natürlich äh, erstmal für jemanden, der als als Neuen hier irgendwie in die Mannschaft kommt, wo man sich, die man vielleicht vermisst oder die man mit denen man sich abfinden muss, aber auf der anderen Seite ist halt an an allem, was halt hier wirklich gemacht wird, da ist halt ein Grund dahinter und da ist eine Idee dahinter und aus dem Grund machen wir das dann auch genauso so und das ist schon auch was was ich ja diese diese Offenheit und diese 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 Kommunikation, die auch äh, innerhalb äh, der Mannschaft dann auch gepflegt wird, äh, die ist schon auch außergewöhnlich im Vergleich zu anderen Mannschaften.
0: Was du auch schon angesprochen hast, die letzten Jahre teilweise schwierig. Wenn man jetzt zurückschaut, eigentlich ist es gar nicht so lange her, dass du richtig gute Ergebnisse eingefahren bist, wo du auch oft, oder wo du, ich habe zumindest im Interview darüber gelesen, dass du auch drüber sprichst, der Herbst 2020, damals nach der Corona-Pause relativ erfolgreich, du warst bei... Flandern, glaube ich, ähm, und bei Gent-Wevelgem in der Top Ten, bist ja teilweise auch äh, um, um Platz drei und vier mitgesprintet und dann das letzte Jahr 2021, würde ich einfach mal behaupten, war nicht nach deinen Erwartungen, sportlich gesehen. Kann man das auf irgendwas konzentrieren? Kannst du das irgendwo benennen? Was war letztes Jahr, was war vielleicht bei Lotto am Ende los, dass es 2021 nicht nach deinen, oder dass du nicht an den Herbst 2020 zum Beispiel angriffen konntest?
4: Ja, ich denke, da spielen verschiedene Faktoren auch mit rein. Und ähm, das kann man jetzt nicht genau an einem Punkt irgendwie festmachen. Und ähm, am Ende ist es ja natürlich auch im Radsport so, wenn's, wenn einmal irgendwie der, der Stein ins Rollen kommt und äh, man dann auch die, das Selbstvertrauen und die Unterstützung der Mannschaft hat, dann, dann rollt es und dann fährt man eigentlich von von Rennen zu Rennen mit einem guten Gefühl. Und äh, wird eigentlich wird eigentlich immer von, von Woche zu Woche besser. Und das hat mir halt im Endeffekt auch gefehlt. Und ähm, der Radsport an sich ist natürlich auch äh, im Moment, sage ich mal, in einem Wandel, wo halt einfach viele junge Leute und viele Riesentalente halt einfach äh, ähm, Jahr für Jahr auftauchen. Und da kann man sich halt auch nicht erlauben, dass man irgendwie mit mit dem Training dann irgendwie stagniert und dann halt vielleicht wenn, so, wenn man wenn man keine besseren Werte fährt als im Jahr vorher, dann äh, ist man eigentlich schon, sage ich mal, schlechter. Also wenn man man muss eigentlich immer versuchen, halt wirklich besser zu werden. Und ähm, das ist mir in diesem in dem 20 äh, 21er Jahr eben halt nicht ganz so gelungen. Und ähm, daran sind wir gerade ganz hart am arbeiten, dass wir da halt äh, wir ganz viel analysiert und viel äh, versucht halt einfach rauszufinden, warum das. Äh, woran es gelegen hat, dass ich halt einfach nicht ganz vorne mitfahren konnte in den Klassikern und äh, haben dort auch viel, was was das Trainingsprogramm anging, äh, umgestellt und äh, viel viele Sachen auch neu ausprobiert. Auch jetzt gerade so ein so ein Höhentrainingslager im Februar ähm, ist was, was ich noch nie in meiner ganzen Karriere gemacht habe. Zwölf Jahre auf dem Puckel jetzt und jetzt... Äh, ähm, äh, ja sind wir haben wir den Schritt auch gewagt dann halt auch äh, so was außergewöhnliches äh, zu tun jetzt im im Februar dann nach Teneriffa Berge fahren und äh, wenn die anderen schon Radrennen fahren eigentlich äh, hier noch quasi an der an der Form äh, schrauben ne
3: es ist ganz interessant, was du sagst, weil ich glaube, Nibali hat das auch schon mal erzählt. Er fährt eigentlich äh, im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr äh, die besten Wattwerte, die er jemals hatte und kommt aber halt bei den Rundfahrten nicht mal im Ansatz dann wieder ans Podest ran, wo er ja früher äh, Dauergast war. Also es ist schon so, dass in den letzten fünf bis zehn Jahren der Radsport nochmal so ein richtig so ein exponentielles Wachstum genommen hat, oder?
4: Ja, vor allen Dingen ist es halt so, dass. Äh mit, mit, mit ganz vielen jungen Talenten halt einfach der Markt, äh, sag ich mal, überschwemmt wird, fast, kann man schon fast sagen, weil halt äh, ganz viele Nachwuchsfahrer schon super früh damit anfangen, sich, sich halt äh, ganz professionell zu leben, halt äh, was Ernährung angeht, was äh, äh, Training angeht, was auch Höhentraining angeht und ähm, dann kommen halt einfach Rennfahrer aus den Junioren hoch, die dann eigentlich schon in der Lage sind, auf, auf welt niveau zu fahren. Und ähm, das äh, macht schon halt einen großen Unterschied. Und dann haben wir jetzt halt auch aktuell, was die Klassiker angeht, mit, äh, einem, mit einem Pitcock, mit äh, einem Wout van Aert, mit einem äh, Mathieu van der Poel. Einfach auch krasse Ausnahmetalente jetzt auf einen Haufen. Und ähm, dann... Ja, muss man schon halt einfach auf dem absoluten Top-Niveau sein, um da überhaupt äh, ähm, unter die top 10 fahren zu können. Ne? Ja,
0: dann, ja, das das würde mich eh auch interessieren. Du hast es in einem anderen Interview, glaube ich, auch schon mal gesagt, dass es einfach schwierig ist, gegen solche Leute wie jetzt einen Thunderpool oder einen Aert rausgenommen, einzeln zu bestehen, weil die einfach weil die einfach krass gut sind. Du sagst, man kann es dann eigentlich nur noch durch, durch Teamstärke oder durch äh, mannschaftliche Taktik irgendwie ausbügeln. Du bist jetzt im Januar 33 geworden, bist es bei Team DSM. Wie... Sehen da so Taktiken aus oder wie wie könnt ihr an solche Rennen gehen, um da nochmal zu gewinnen? Wie sieht da auch deine Rolle bei solchen Rennen aus? Wie kann man das konkret sagen, diese mannschaftliche Geschlossenheit, um gegen solche Superstars in Anführungszeichen dann zu bestehen?
4: Ja, ich denke, dass man einfach äh, dort auch clever fahren muss und auch äh, teilweise Rivalitäten auch ausnutzen muss. Ähm, Es wird immer wieder Rennen geben, wo sich dann halt... äh, Matthieu Mathieu van der Poel oder ein, ein wort van Art irgendwie belauern und ähm, das war ja auch in den letzten zwei Jahren ähm, schon auch relativ oft so, dass da halt dann einfach ähm, ja, Nutznießer gab und die dann halt einfach die, die Situation dann ausgenutzt haben und wenn wir ehrlich sind, ist was was zumindest was die Person Matthieu Van der Poel angeht, ist auch noch nicht klar, wie, wie fit er jetzt für die Klassiker sein wird. Der hat auch gerade jetzt einen großen Ausfall. Deswegen ist, ist glaube ich, wirklich alles, alles möglich. Wir haben mit, mit Nils Eckhoff noch einen, einen super starken Klassikerfahrer in unseren Reihen, der auch jetzt gerade aus aus dem letzten Paris-Roubaix super viel Selbstvertrauen einfach mitgenommen hat, hat dort eine eine, eine echt krasse Leistung einfach abgeliefert, war ganz am Ende leider nicht mehr ganz vorne mit dabei, aber ähm, am Ende war das jetzt auch seine erste große Feuertaufe, um um bei so einem großen Klassiker halt einfach mal in der Gruppe vorne mit dabei zu sein und ähm, viel hat am Ende auch nicht gefehlt, dass er dort auch unter die äh, die, die, die ersten Plätze fährt.
0: Jetzt spielst du jemand wie Ekoff an oder auch Paris-Roubaix. Wie ist jetzt deine Rolle im Team? Gehst du noch oder was, wie sind deine Ziele, um jetzt darüber mal zu sprechen? Du, du sagst schon, das Training ist ein bisschen anders, man versucht an Reize zu setzen. Bleibt dein Rennprogramm ähnlich wie die letzten Jahre? Sind deine Ziele noch ähnlich wie die letzten Jahre? Oder anders gefragt, gehst du zum Beispiel, ich habe nachgeschaut, 66 Tage sind es heute noch bis Paris-Roubaix. Gehst du noch in solche Rennen und sagst, ich will da auf jeden Fall auf Sieg fahren? Oder sagst du auch, Du kannst auch mit einem Status leben, da sagst du verhilfst jemand anderem oder einem Jungen, um damit der auf irgendein Ergebnis fährt. Wie, wie gehst du diese Saison? Wie sind da die, die Ziele bei DSM oder bei dir?
4: Also ich denke, was die Klassiker angeht, ist äh, die Zielstellung eigentlich nach wie vor, dass dass ich halt einfach auch selber auf Ergebnis fahren möchte oder auch von mir erwartet wird, dass ich dort äh, auch mit vorne rein fahre nicht vergleichbar mit dem, wie es halt früher war, dass ich halt wirklich dann der alleinige Kapitän war, sondern eben halt als, als Teil einer, einer Mannschaft, die dort, äh, sag ich mal, einen, einen Plan verfolgt und sagt, okay, wir, das und das sind unsere Ziele, wir wollen, äh, keine Ahnung, bei der Fernland-Rundfahrt äh, auf, auf dem und dem Berg dann irgendwie unten, unten äh, gut reingebracht werden und äh, versuchen dann einfach äh, das Rennen dann... Äh, ja aktiv nach vorne raus zu gestalten. Und ähm, was die äh, die Sprints angeht, äh, war ich ja auch noch nie jemand, der ein richtiger reiner Sprinter war und ähm, dort natürlich bei der Vuelta oder auch bei vielen anderen Rennen halt einfach auch Sprints gewonnen habe und auch die Unterstützung der Mannschaft genossen habe. Aber ich war ja auch in der Vergangenheit äh, schon, rela- schon ziemlich oft halt einfach Teil eines, eines Sprintzugs und eines Gefüges. Und was die reine Spritzigkeit und Schnelligkeit angeht, da haben wir definitiv stärkere Rennfahrer oder schnellere Sprinter in unseren Reihen. Und dort wird der, der Fokus definitiv auch darauf liegen, halt einfach die, die, die Sprints mit vorzubereiten. Gerade wenn es, sag ich mal, in den Teil nach den Klassikern geht von der Saison.
3: Du hast jetzt gerade schon angesprochen, sind natürlich das DSM-Team, das immer auch wieder darauf setzt, junge Leute ähm, dazu zu holen, ähm, die dann auch so ein bisschen auszubilden. Es gibt dann natürlich auch etliche Beispiele, die dann äh, wieder weggegangen sind. Aber wie ist es ähm, jetzt bei dir? Du kommst natürlich dazu mit einer Erfahrung, mit einem Namen, dich kennt jeder im im Team. Wie ähm, ist da der Unterschied, wenn man dann in so so ein Team reinkommt? Bist du der der Mann, den alle um, um, um Rat fragen oder äh, wie sieht das manchmal aus?
4: Ja, es ist schon so, dass äh, einfach dort ein Stück weit äh, auch die, die, die jungen Rennfahrer halt einfach auch schon noch wissen oder die, die sind sich schon bewusst, dass ich halt einfach auch mittlerweile jetzt halt zwölf Profi-Jahre äh, auf, auf dem Buckel habe und äh, dort viel erlebt habe und äh, dort ist, ist, der, der Ratschlag oder die, die Ratschläge, die ich gebe, die, die sind dort schon, werden schon gut angenommen und werden, ist jetzt nicht so, dass man dort nicht, nicht ernst genommen wird. Also, aber ich versuche Was ist der
3: Go-To-Ratschlag von John Degenkolb? Was versucht, ist das Erste, was, was du jedem empfiehlst?
4: Ich glaube, das Wichtigste ist einfach, dass man, dass man immer irgendwie, äh, mit einer, mit einer positiven Einstellungen irgendwie mit dabei ist und dass man halt einfach auch mit dem, was man hat, halt einfach super viel Spaß hat. Und wenn man, solange man irgendwie, ja, mit der, mit, mit dem mit dem Rennen fahren, was was man halt einfach auch als Privileg ansehen muss, wenn man da Spaß hat, dann kann man halt einfach viel mehr rausholen. Und das Ganze funktioniert natürlich auch umso besser, je, je, je besser man sich auch versteht innerhalb der Mannschaft und ich habe das halt in meiner Karriere oft erlebt, dass man halt ein, ja, ne, ne, ein Gefüge irgendwie bilden muss, dass man, dass man eigentlich fast so wie, wie Kumpels äh, ist und dann, äh, dann kann man einfach auch Leistungen aus sich und aus seiner Mannschaft herausholen, die man vorher vielleicht gar nicht äh, im, ja, im Träumen zustande war vorher.
0: Ich habe eben nochmal gleich eine Frage auch zu, zu einem Team oder wir werden auch gleich nochmal drauf zu kommen, wie es ist, neu in ein Team einzusteigen. Was mich eine Frage zum Team DSM allgemein mal interessieren würde und da hat man mit dir vielleicht jemand, der sich im Radsport auskennt ähm, oder beziehungsweise halt einfach schon ewig dabei ist. Bei DSM ist ja eines der Teams, die vor dieser schwierigen Situation stehen, dass sie, mh, was die UCI-Wertung angeht, 2021 ein relativ schlechtes Jahr hatten und es gibt ja diese Wertungen auf zwei Jahre bezogen die auch über den World Tour Lizenzstatus entscheidet. 2020 war ein super Jahr, da war äh, Team Sunweb damals noch auf Platz 5, also brutal gut. Damals eben auch mit den den Tour de France Etappensiegen und äh, ähm, Podium beim Giro und so weiter. 2021 war ein brutal schwieriges oder man muss es sagen schlechtes Jahr. Platz 21, das schlechteste aller World Tour Teams. Ihr seid ein bisschen in der Gefahr, im Fußball würde man sagen Abstiegskampf. äh, Weil einfach Teams wie Alpecin Phoenix, die keinen World Tour Status haben, mehr Punkte holen als DSM zum Beispiel zuletzt und es gibt da ein paar Teams, ich glaube, Lotto Sudal zählt auch dazu, die dieses Jahr schauen müssen, genügend Punkte zu sammeln, um nicht den World Tour-Status zu verlieren. Ist sowas für euch ein Thema? Gibt's davon in der sportlichen, Wird das in der sportlichen Leitung mit euch überhaupt thematisiert? Kann man sich als Fahrer über sowas Gedanken machen?
4: Ja, ich denke, als Fahrer darf man sich jetzt da gerade in, in der Situation, wo wir jetzt sind, auch äh, nicht zu sehr mit beschäftigen und sich da irgendwie nicht äh, verrückt machen, weil ähm die Saison hat jetzt gerade erst begonnen und äh, man muss jetzt einfach schauen, dass man dass man gut reinkommt. Und je mehr man sich da, glaube ich, verrückt macht, desto schlechter ist es. Und bis jetzt aktuell ist das jetzt noch kein Thema, was äh, bis zu den Rennfahrern irgendwie vorgedrungen ist. Ich hab, bin mir natürlich bewusst, dass das äh, auch dann innerhalb der, der Teamleit- Teamleitung, äh, die laufen ja auch nicht mit geschossenen Augen durch die Gegend und äh, äh, versuchen das halt äh, Auszublenden, sondern die sind sich dessen schon bewusst und äh, dort muss halt einfach auch alles dafür getan werden, dass äh, eben dieser Status auch behalten wird. Ne? Klar. Aber ich bei den Rennfahrern ist es jetzt äh, noch kein Thema.
0: Okay, das war jetzt die klassische Journalistenfrage, wie fühlt sich Abstiegskampf an? Die <lacht> wollte ich auch einfach irgendwann mal stellen. Aber es ist ja ist ja ein bisschen undurchsichtig irgendwie im World-Tour-Ranking. Keine Ahnung, ich musste mich da auch erst mal ewig einlesen. Ich bin auch immer noch nicht hundertprozentig sicher, ob ich es verstanden habe. Aber es ist auf jeden Fall ein Thema. Und da wird man dieses Jahr drauf schauen müssen, weil es eben ähm, ein paar Teams gibt und unter anderem auch DSM, für die das ein Thema ist. Wir haben noch ein paar persönliche Fragen auch zu dir. Ähm, eine, wenn man sich auf so ein Interview vorbereitet, dann liest man da den einen oder anderen Artikel. Eine Überschrift ist mir im Kopf geblieben von der FAZ, die schreibt von der gestörten Liebe zu Tour de France. 2019 bei Trek nicht nominiert, zu 20 warst du dabei, vielleicht erinnern sich einige auf dieser scheiß ersten Etappe, wo es ein paar Stürze gab, warst du auch mit dabei und dann eben direkt raus zu 21 nicht nominiert. Flammt die Liebe, wir haben in wenigen Tagen den Valentinstag, flammt die die alte Liebe (lacht) Tour de France dieses Jahr wieder
4: auf? Ja, ich hoffe es natürlich. Ähm, Es ist äh, ja, äh, ein Event, wo ich äh, ja, wenn ich zurückdenke jetzt, was mein mein letzter großer Sieg war, der war genau bei der Tour de France und ähm, ähm, der war halt eigentlich die die perfekte Kombi zwischen äh, Klassikern oder oder sag die ich mal und der Tour de ne? France und dieses Jahr steht halt auch wieder eine auf dem Plan und deswegen äh, ist es natürlich äh, ja schon auch ein großes Ziel für mich, dort wieder am Start zu stehen und ähm, gerade aktuell versuche ich mich einfach wirklich nur auf die Klassiker zu fokussieren und ähm, danach ähm, einfach auch den, den Plan, den wir jetzt mit dem Team gemacht haben, den haben wir bis zu den Klassikern gemacht und haben halt uns darauf verständigt, dass wir danach ähm, auch weiter planen, wie es dann genau weiter aus, aussieht und ähm, ja, das ist nicht viel anders, als ich das in den anderen Jahren auch gemacht habe, weil wenn man bei den Klassikern halt einfach wirklich sich voll drauf fokussieren will, dann kann man irgendwie nicht im Frühjahr schon an die Tour de France denken. Die Tour de France ist das, was eben dann als nächstes danach ansteht. Aber es wäre natürlich super toll, wieder bei der Tour mit dabei zu sein und gerade dort glaube ich halt einfach auch, dass ich als als, als Teil der Mannschaft, die da auch den, die Sprints dann auch anfahren können. Und ich glaube, wir haben, ich war, war jetzt gerade vor kurzem wieder in dem, in dem Sprintcamp, also wir haben, wir teilen unsere Trainingslager dann auch teilweise auf, dass wir sagen, okay, die Sprinter oder alle, die, sag ich mal, ähm, in diese Sprintgruppe hineingehören, die trainieren dann nochmal separat und ähm, haben, haben dann auch noch so Lead-Out-Übungen und sowas gemacht und ähm, dort hat man schon halt einfach gesehen, wie, wie krass schnell dann halt auch so ein Case Bowl oder so ein Alberto Dainese halt wirklich sind. Und ähm, das äh, macht schon richtig Fun, dort auch, ähm, auch die Sprints für, für die Jungs dann auch anzufahren. Und ähm, das ist auf jeden Fall auch ein Ziel, was ich äh, ähm, dieses Jahr dann auch verfolgen werde noch.
0: Also die gestörte Liebe hat Chancen, dieses Jahr wieder aufzuflammen. Darauf man auch alle ja, auf die alte Romantik? Ja, ich im denke Sommer
4: schon. Wieder. Also ich glaube, wär, das wäre schon schade, wenn, wenn, sag ich mal, die die eine Etappe ähm, 2020 äh, in, in Nizza, wenn das jetzt irgendwie der letzte Auftritt bei der Tour gewesen wäre. Ähm, ich glaube, da ist mein Anspruch schon noch relativ hoch, äh, dort bei der Tour de France nochmal am Start zu sein.
0: Ich kann ja aus Sicht von, von Leuten, die beim Fernsehen arbeiten, sagen, alle Journalisten werden darauf hoffen, dass du mit am Start bist, weil die Geschichte mit der Roubaix-Etappe und man hätte Dichter und so weiter, da sind alle Beiträge, alle Redakteure, die Beiträge sind jetzt schon geschrieben. Das ist das, Ganze, das Einfachste ja. der Welt, man muss gar keine Geschichte suchen, da, da läge sie schon da sozusagen. Ja, da müssen wir jetzt noch kurz ja. ausnutzen, ausnutzen, dass wir mal wieder einen Fahrer direkt aus dem Trainingslager zugeschaltet haben. Wir hatten das schon ein paar Mal, ähm, letztes Jahr unter anderem, war es bei Pascal Ackermann glaube ich so, dass er sich auch aus dem Trainingslager gemeldet hat. Es gibt ja gerade am Anfang des Jahres, ich glaube, Mannschaftssport heißt es Mannschaftstaufen. Ich weiß nicht, ob das beim Radsport, ob das es gibt diese Aufnahmerituale, wie auch immer. Du warst in ja. dem Team schon mal. Du bist jetzt auch nicht mehr der Jüngste. Musst du am Anfang vom Jahr da trotzdem durch? Und wenn ja, was ist was ist passiert?
4: Ähm.
0: <lacht> Oder was kannst du erzählen?
4: <lacht> ja, das ist so ein bisschen die Problematik. Also da kann man, kann man das sich sieht jetzt man auch nicht Gesicht weit an, ja. Es ist
0: was passiert. Auf jeden sich auch <lacht> nicht. Über keine Frage nicht, hast du so lange zu, nachgedacht wie über die. <lacht>
4: ja, kann man sich auch nicht zu weit in die Karten gucken lassen. Ähm, also es gibt auch, weil wir wollen natürlich auch uns. nicht, äh, wir wollen natürlich auch nicht äh, die potenziellen neuen Rennfahrer schon vorwarnen, was da so auf sie zukommt. Aber ähm, ich ich kann nur so viel sagen, ich bin auch, obwohl ich eigentlich hier darauf vorbereitet war, ähm, äh, was passiert, äh, bin ich nicht verschont worden und äh, war auch äh, dementsprechend auch überrascht. Und ähm, ähm, Aber es war am Ende alles äh, spaßig und hat super Fun gemacht und äh, wir sind, äh, haben, uns, äh, haben uns gut vertragen. Besser ist ein Kaltgetränk? Äh, es gab äh, das ein oder andere Kaltgetränk, das äh, <lacht> ist, ist definitiv auch so, ja.
0: Und, und wird ist das über die ja. Jahre schlimmer oder gewinnt man an Erfahrung und sagt irgendwann, ach, das ist nicht mein erstes Team, ich, ich juckel das schon oder denkt man sich, puh, mit den Jungen wird es auch mal schwierig mitzuhalten?
4: Ja, es gibt dann schon halt auch einfach Rennfahrer, die halt so ganz junge Rennfahrer, die äh, die kennen halt auch keine Limits und ähm, das, äh, wenn, man, wenn man dann halt auch älter wird, äh, das ist schon auch interessant zu sehen. Und Aber wer ist dann der Initiator bei dir? Für mein eigenes, DSM, für mein eigenes Gefühl... Boah, ich glaube, am Ende war es so, dass die, die Sachen, die wir, die wir damals schon gemacht haben, die wurden eigentlich bis immer wieder weitergetragen und ähm, ähm, hatten wir, wir, wir waren halt damals echt auch eine, eine richtig coole Truppe, ob das jetzt mit, mit Johannes Fröhlinger, mit äh, Simon Geschke, mit Marcel Kittel, mit äh, Kuhn de Kort, also wir, wir hatten halt einfach da, sage ich mal, eine, eine eingeschworene Truppe und hatten, hatten damals schon Spaß und hatten jetzt im wann war es Anfang, nee, Ende Oktober hatten wir unser Teamtreffen und ähm, da hatten wir auch mindestens genauso viel Spaß wie, wie damals äh, als ich äh, 2012 äh, das erste Mal zu der Mannschaft hier kam Stark. Gab es einen Auftritt von DJ
0: Jöckel 5? DJ, was? Von mir? Jöckel5, so. oder? Jetzt bin ich gespannt, ob ich falsch recherchiert habe. Es gibt auf deiner, du bist ja anscheinend Musikliebhaber und es gibt auf deiner Website sind ein paar Spotify-Playlists verlinkt. Und der Ersteller ja? der Playlist steht als Accountname Jöckel-5 dran. Ist das dein ah, Account see. oder bin ich jetzt ganz falsch?
4: Nee das, nee, das ist nicht mein Account. Das ist nicht mein Account. Ah, okay. Aber ähm, das ist der Account von einem äh, von befreundeten. Äh, also der sich äh, um, auch um die Homepage auch kümmert und mit dem zusammen habe ich die, also ich habe da schon auch natürlich mitgewirkt ähm, und mit ihm zusammen äh, habe ich äh, auch diese Playlist zerstellt. So. Ähm, was, ist, aber, was ist der Musik, Musik du, ist der Musik ist auch definitiv äh, äh, immer aktuell. Äh, äh, auch welche wenn Fraktion bist du? Also
0: wir hatten schon ein paar Radsportler da, die sind eher Fraktion Ballermann. Wenn ich deine Playlist durchgeschaut habe, das finde ich da nicht. Also, nee, nee, was, nee. was macht also, schon Degenkolb im Bus an oder womit hast du deine Probleme? Wenn, weil der Mama lauter, also würde ich bei dir bei nicht mir, vermuten.
4: Bei mir ist dann schon so eher Rock oder, ähm, äh, oder halt auch, also Hip-Hop geht auch oder Rap, Deutsch, Deutsch-Rap zum Beispiel ist auch äh, äh, hoch, hoch im Kurs. Aber ich habe ich hab ja so eine so eine kleine Anekdote, die ich, glaube ich, noch in keinem anderen Team irgendwie gehabt habe, dass es ein Rennfahrer gab, der voll auf Schlager abgefahren ist, aber Nico Denz, der <lacht> kennt, der kennt förmlich jeden einzelnen Schlagersong in- und auswendig. Also das, ähm, und, und bombardiert äh, auch, egal aus welchem Land die Teamkollegen kommen, ähm, die müssen sich dann irgendwelchen deutschen alten Schlager anhören. Und alle Kollegen und Roman bei denen denken sich, mein Gott, die Deutschen, es ist eine <lacht> Katastrophe. Ja. Aber, aber lustigerweise sind immer, sind, meistens die Deutschen, die dann irgendwie DJ spielen müssen. Auch auch wenn wenn wir jetzt hier abends zusammensitzen, äh, bin ich auch dann relativ oft derjenige, der dann ähm, Spotify anmacht. Ja, Ja, stark.
3: Soll noch einer sagen, die Deutschen hätten keinen Sinn für Kunst.
4: (lacht) Also ich habe noch
0: zwei Fragen auf meinem Zettel. Eine, die muss ich einfach stellen, weil es mich interessiert. Du bist leidenschaftlicher Motorradfahrer, sagst du selber. Du hast auch ein Motorrad, du nennst es, also Zitat, ich liebe meinen Kaffeekracher. Wo, wo fährst du mit deinem Motorrad durch und ist es lässt sich das verbinden, Radsport und Motorrad, weil ich, wenn ich im Radurlaub bin, ich kenne das eigentlich nur als Hassliebe, dass man irgendwo irgendwelche Pässe hochfährt und dann donnern sechs Motorradfahrer, es stinkt und es ist laut und man hasst sich eigentlich <lacht> gegenseitig.
4: Wie sehr geht das zusammen? Oder welcher Typ Motorradfahrer bist du? Nein, ich, also wenn ich Motorrad fahre, dann äh, total entspannt und einfach nur wirklich so f- zu sagen, okay, wir fahren jetzt äh, ähm, von, von A nach B und äh, besuchen jemanden oder ähm, ich benutze es eigentlich als äh, als Fortbewegungsmittel, also nicht, um jetzt irgendwelche großen Touren zu machen und ähm, genieße halt einfach dann auch äh, ja ein ähnliches Gefühl wie auf dem Fahrrad halt einfach zu haben, aber eben noch, noch spritziger, noch schneller ähm, und aber eben auch nicht, ich bin nicht derjenige, der dann äh, in den Bergen irgendwie oder in den Kurven ans Limit geht, sondern halt einfach äh, dort ein bisschen Spaß hat. Aber ehrlicherweise muss ich auch sagen, jetzt äh, mit, mit, äh, mit zwei Kindern zu Hause und ähm, auch sonst äh, einfach vielen viele Rechte natürlich, aber eben auch viele Pflichten, ne? ähm, da kommt man auch gar nicht mehr so oft äh, zum Motorradfahren. Und ähm, Aber ich glaube, äh, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, muss ich äh, dieses Jahr wieder zum TÜV und ähm, dann äh, mit frischem TÜV, glaube ich, äh, äh, werde ich auf jeden Fall nach dem Frühjahr dann hoffentlich wieder ein bisschen mehr Zeit finden, aufs Motorrad zu gesteigen.
0: Oder nach der Radkarriere einfach der Motorradfahrende Polizist.
4: Gibt es das in Deutschland überhaupt?
0: So diese, wie aus amerikanischen Filmen, wenn man die Motorradfahrer, gibt es das in Deutschland? Ich wüsste es gar nicht.
4: Ja, natürlich, klar. Natürlich. Schon, oder? Das sind ja sind auch die Jungs, die uns dann auch beim Radrennen meistens absichern. Ah, okay. Ja, ja, ja da ja, sehen wir dich ja.
0: dann in acht Jahren oder
4: so wahrscheinlich. Ja. <lacht> acht Jahre soll ich noch fahren? Ja, keine Ahnung. Ich, 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 ich wollte, jetzt,
0: ich, ich wollte in, oben anfangen. Hätte ich jetzt gesagt, in drei Jahren, dann sagst du, was? In, in drei acht, Jahren soll ich schon aufhören? In acht
4: Jahren, da bin ich ja sogar älter als Valverde oder so. Ja. Der fährt im
0: Zweifel noch zwei Jahre. Nee, ich wollte nur oben anfangen. Ja. Mich, ich jetzt, äh, der ewige Valverde. Ja, ja. dann habe ich, Fergie, ich weiß nicht, ob du noch was hast. Ich habe auf dem Zettel nur noch äh, das kurze Social-Media-Zeugnis. Da müssen wir einmal, Dann bitte,
4: Thomas, tu dein Amt. Oh,
0: Social-Media-Zeugnis. Ja, ja wir mach geben das, normalerweise unseren Gästen immer ein Social-Media-Zeugnis. Ja, das machen wir mit allen. Okay. Äh, bei dir ist mir aber was anderes aufgefallen. Normalerweise, wir schauen auf Strava, also ich bin immer ein Freund von, ich schaue mir alles auf Strava an und Insta-Stories, da sind wir gut. Ich finde das auch super bei dir mit Roman Bade und man guckt Biathlon und schöne, schöne Fotos vom Teddy rauffahren, alles super. Aber wann warst du das letzte Mal auf deiner Homepage?
4: Boah, zu lange her, definitiv, mhm. ja.
0: Da steht nämlich aktuelles Team Notos Sudal.
4: Okay. Da müsste man mal ja, ran. Du hast recht. Ja, du hast, äh, du hast vollkommen recht.
0: Oder du sagst deinem Kollegen Jörgel 5, wenn der deine Homepage macht. Ja. Das heißt, sagen nee. wir mal, wir haben Februar 2022. Wikipedia ist schon schneller. Die haben dich schon bei Team DSM.
4: Du hast, äh, du hast, du hast vollkommen recht. Das äh, geht voll und ganz auf meine Kappe.
0: Also da müsste man mal ran, sonst alles super. Aber den, den Hinweis ja. nur noch mit, nicht, dass ich irgendwelche Leute informieren wollen und die gucken bei Lotto Sudal so und äh, dann heißt das Team nächstes Jahr ja auch noch anders. Und, äh,
4: das wäre ja auch doof, ja. ja. So.
0: Dann ja. danken wir dir für deine Zeit. Schönen Abend noch. Viel Spaß bei 26, 20, was auch immer gerade. Ich sag's dir, es ist auf jeden Fall wärmer als in Deutschland. Auch wenn du mal vielleicht das, eine kleine Jacke für die Abfahrt ja. brauchst.
4: <lacht> vielen, vielen Dank. Es hat mir echt Spaß gemacht mit euch. Ähm, ich wünsche euch alles Gute und äh, auch allen anderen äh, Zuhörern natürlich ähm, äh, hoffe ich, äh, dass es äh, interessant war. Ähm, ich werde mir hier die nächsten Tage und mittler- es sind noch äh, ziemlich genau zwei Wochen, ähm, bis ich äh, nach Hause kann und dann eigentlich direkt in die Saison dann einsteige. Mit, äh, Was ist dein erstes Rennen? Omelette ah, ja, Guter genau.
0: Start in die Saison, oder?
4: Naja, ähm, das ist halt... Äh, alles oder nichts. <lacht> dann, äh, Kommst du aus ja. der Höhe
0: direkt ins, ins Rennen? Genau. Oder wie? Ja. Puh. Ja.
4: Das, deswegen, es ist, äh, wird anspruchsvoll, aber ähm, ich glaube, äh, das äh, hat alles Hand und Fuß und hat auch einen wirklichen Plan dahinter. Und ähm, ich glaube auch mit dieser Verschiebung von äh, Robé oder mit dem Tausch von Robé und Amstel, ähm, Robé wird ja erst am 17. April dann irgendwie sein. Was ja eine Woche später als normal ist, ähm, ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man vielleicht auch einen Stück später einsteigt. Sehr gut. Super. Alles Gute für die Saison. Danke Vielen dir dann. Ebenfalls ciao, ciao.
3: What's up? Der Radsport Podcast. What's up ist eine M945 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.